0: Ahoj, vítejte u Dohrána po delší době s Kamilem a... A s Petrem a je dlužno říct, že dneska porušujeme asi po třetí v historii Dohrána ten náš jedinečný koncept, kdy dohráme hru a ještě spocení, splavení, nasrání na spoluhráče ji hodnotíme, protože bohužel vlastně hrát nemůžeme protože uh, máme lockdown na zákaz vycházení a podobné věci. A tak jsme si pro vás připravili vlastně třetí, dá se říct, speciál. Vždycky u speciálů toto porušujeme. A Kamil vlastně vybral hrozně zajímavý téma, takže to nechám na něm. Počkej, já jsem vybral téma. <laughs> no, no jasně. Já bych
1: spíš... jo. Já bych spíš řekl, budeme se bavit o něčem, co je vlastně velmi tematický s tím, co Petr jako teďka poslední době dělá, když je doma v lockdownu. A to je malování figurek. Takže se budeme bavit o figurkových hrách. Jelikož už jsme to někdy v minulosti načali, tak vlastně budeme se bavit o o pár Games Workshopých hrách.
0: No a právě, protože my jsme minule vlastně vám s Kamilem dokázali jsme zahrát v těch chvilce, se otevřelo na ty dvě hodiny to okno, tak jsme dokázali zahrát vlastně Alpha Strike. Je zajímavý že já hned a asi týden potom jsem byl pozitivní na COVID, takže, to, takže nevím, jestli to bylo z tohohle výletu nebo z jiného výletu. ale určitě tam jsme ten Warhammer vzpomínali, protože já jsem říkal, že je to namakaný vesmír, a vlastně jsme se odvolávali na to, že hrajeme tým a podobné věci. A my dneska nechceme mluvit o tom Warhammeru 40, o tom ohromným, o těch velikých armádách na těch stolech, v těch uh, terénech. Ale chcem se podívat na hry, které umožňují tohleto téma hrát i lidem, kteří nejsou schopni namalovat tolik figurek, nemají tolik prostoru na stole a nemají tolik času. Takže jsme vybrali vlastně takový tři zástupce tady ty rodiny Games workshopy. a jsou to i ty, co mají vlastně v sobě ten Warhammer 40 tisíc, takže to nejsou hry jako Nekromunda nebo Bloodball, který tam vlastně to mají nějak přeneseně, třeba ten Bloodball, ten svět Warhammeru, i když ten fantasy, ale jsou to opravdu ty, dá se říct hry, kde ten Warhammer 40 je ta hlavní náplň.
1: Mm-hmm. No, dobře, tak já řeknu ten výběr. Jedná se vlastně o tři věci. Jedná se o jednu kooperativní hru a dvě hry kompetitivní. A to konkrétně teda Blackstone Fortress, Kill Team a Space Hulk.
0: Ano, já jsem to nechal představit Kamela, protože já bych řekl jeho veličenstvo Space Hulk. Protože je to, to uh, asi moje top hra... Já jsem dneska přemýšlel, jestli máme radši Space Hulk nebo Dunu a po chvilce jsem se rozhodl, že jsem po dlouhé době se zase pomazlil s těma figurkama, že teda dneska řeknu, že u mě top hra, jakoby mýho ever, co hraju, je teda fakt opravdu ten Space Hulk. Můžeme se o tom hádat, můžeme se přijít, ale je to tak.
1: Pro mě teda žádná z těch her není top hra, ale ale to nevadí. Stejně si je rád zahraju některý z nich. Tak jo, pojďme na to. Tak, kterou začneme?
0: Tak já nevím, tak možná bychom mohli začít od toho Kill Teamu, který je asi tomu Warhammer 40, tomu klasickému nejblíž, Kamila.
1: Jasně, takže Kill Team, to je v podstatě taková malá skirmišovka, kdy vlastně proti sobě bojují menší menší a měly by to být elitní týmy vlastně jednotlivých frakcí. Jsou tam přesně všechny ty tradiční frakce, které znáte z toho, ať už z toho Warhammeru, anebo vlastně přímo z té velké hry, prostě z toho Warhammeru 40 tisíc, anebo vlastně, jakoby, kdo hraje na počítači, tak je může znát i z mnoha, z mnoha počítačových hráčů. A to prostě klasika, mariňáci, nějaká garda, um, dark, dark jak jsem teďka říká, No, Harry, prostě v podstatě takový ty Eldar, Eldaři, no. Já jsem si nebyl schopný vzpomenout na to Eldar. Nekroni, prostě co jsou ty ne- v podstatě nemrtví, říkejme, robotický nemrtví, částečně, orkové. Takže jsou tam všechny tyhle ty frakce. V podstatě já bych jako řekl, že ta hra vlastně vznikla v reakci na velmi pozitivní odezvu na novou Nekromundu a oni si řekli, proč by nemohli to to téma podojit víc, protože vlastně v Necromundě se hraje za ty za ty, řekněme, gengy obývající město nekromunda, protože nekromunda je samozřejmě město obývající jako imperiální svět, tak tam se úplně s těma moc těma cizíma rasama nesetkáte, jelikož nejsou úplně v impériu vítaný, že jo? Takže takže tam je to jakoby to rozdělení jiný, tak tady máte v podstatě ty elitní vojáky z těch jednotlivých frakcí. A opravdu, je tam vidět, i ta elitnost nebo prostě těch by ještě pak dál v tom, že třeba ty nejelitnější armády mají třeba tři až pět panáčků v nějaký základní hře. Zatímco i tam můžou být nějaký jako řekněme, hordové, ale hodně v hozovkách hordové armády, které prostě mají nasazený to maximální, poč- maximální počet 20 prostě 20 postaviček.
0: No, to jsou typicky asi orkové, nebo hodně bývá i imperiální no. gardy, že jo, klasické. No, nebo
1: třeba tyranidi, že ty tam mají takový ty malý, hor- 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 no. hormogaunty a
0: no. a nevím, ty nevím, uh, a uh, dead, ježišme, teď, teď bych to řekl, to je uh, dead guard je ta, ta legie, co zradila. Uh, ta tam má je... ty pox walkry, jasně.
1: Ale ta i může být elitní, že jo, když to je pět elitních mariňáků, prostě dead wall, Jasně, dead, může, dead ale karatii, může tam mít.
0: Tak... Ale, ale může použít <há> i tady ten kanonen footer, uh-huh. vlastně, no. No, já asi u toho Kill Teamu, já jsem se k němu dostal díky uh, Kamelovi právě, my jsme vyzkoušeli už hodně těch reakcí a mě tam teda právě baví to, že je to malý, kompaktní, A vlastně to úplně nevadí, protože jsou tam i velitelé, jsou tam charaktery poměrně silný a jsou tam i pak ty elitní jednotky jako Terminátoři u Mariňáků, takže vlastně se tam dá zahrát vlastně hodně velká paleta těch jednotek. Nejsou tam vlastně jenom ty, dá se říct, ty stroje, nejezdí se tam v těch transportech, nejsou tam tanky a podobné věci, taky se tam nepoužívají ty standardy a takový ty stupně toho velení jako v klasickém Warhammeru, jo.
1: To z tohohle pohledu je jednoduchý, že ona. vlastně každá frakce, kterou si nasadíte, tak má nějakého jednoho lídra toho kill týmu a pak už má ty řadoví členy. Samozřejmě ty řadový členové ještě můžou mít několik specializací takže v v základu standardně můžete mít prostě čtyři specializované panáčky, kdy je tam vlastně tak ta selekce těch specializací od toho, že to může být nějaký sniper, který líp zasahuje, přestože to může být nějaký bojový specialista, který naopak je jako zase silnější v míli, třeba při čárči má víc prostě útoků, nebo má obecně víc útoků, jakoby v boji zblízka. <těk> Takže v čem je ten kill team určitě poměrně unikátní, je je docela velká customizace toho vašeho týmu, kdy vlastně vy těm jednotlivým bojákům můžete pořizovat různo, různou výzbroj. Můžou mít prostě podle toho, za jakou frakci hrajou, můžou mít různé zbraně. Prostě přesně u té třeba u tý jenom základní gardy prostě jsou to od těch základních lasganonů přes různý, různý plamenomety, plazma, pušky a podobně. Prostě po jako shot
0: nějaký...
1: To mají, to mají ty elitní scioni, že přes cioně, to že můž, cioně, přes přesto, že můžou být některé jednotky vybavení jako vysvětně do boje zblízká, takže někteří snad ani nemusí mít žádný jakoby zbraně dálku Takže ta variabilita je úplně obrovská prostě a samozřejmě každá ta vlastnost ještě, nebo ta specializace má několik levelů, kdy prostě si za to třeba připlácíte, v tom základu si za to připlácíte, anebo pokud potenciálně hrajete nějakou kampaň, tak vlastně ty postavičky prostě získávají zkušenost a za tu zkušenost můžou pak jakoby mezi těma jednotlivýma bitvama levelovat.
0: A to je tam právě hodně silná věc. Je to trošku jako uh, takovej malej bloodball. Kdo znáte bloodball, tak tam ta nejsilnější věc v bloodballu je, že se ten... Váš tým vyvíjí, ty hráči získávají zkušenosti a pak se vylepšují a vy pak přizpůsobujete tady tomu, jak si je vylepšujete, ten styl tý hry. A to funguje i tady, kdy vlastně v těch kratších kampaních máte poměrně přehledný, jsou systémy, kam se dají zadat ty kill týmy. pěkně vám to pak vyhodí přehledně takový taktický karty, vyhodí vám to, jak ta jednotka střílí, na tom šítu se dá zaznamenávat, jak dostává zásahy a je tam i to, jak se vyvíjí, jak dostává ty specializace a teď vždycky v tom stromu ona se může vyvíjet, takže třeba ten heavy specialista se nějakým způsobem vyvíjí a pak je lepší v tom svém oboru, jo? takže je to vlastně hrozně pěkný a co tam ještě funguje moc hezky, za mě je to, že ty lídvy je ukázané, jak jsou silný, ale přitom umějí být i slabý. Předysláně soustředějí všichni, tak ani oni nejsou nesmrtelní. Jo. Takže třeba když tam máte toho lídra já, já jsem hrál za Blood Angely Poručíka, tak uh, on není až tak ultimátní jako nějaký silnější charakter. Takže on je silný, je výborný, ale prostě není to tak, že tam chodí jako bůh a nemůže mu ublížit vůbec nikdo. Jo. Takže je to tam jako prostě pěkně udělaný tady to, no. že člověk uh, Hodně tam člověk pak může hrát, zejména v začátcích těch, těch misí a k tomu já se dostanu, pak až budeme tuhle hru hodnotit, tak se tam dá hrát právě poměrně hodně takticky a záleží na tom, jak člověk udělá ty pohyby. Jo. No. Jinak ještě možná řeknu, že se tam vybírají různý typy těch misí. Ty, ty mise uh, můžou být nějaký embáž a uh, defend a, nebo zabí šéfa a frakce, dokonce k tomu rozšíření aréna, kde se na nějaký body, kde už to bylo trošku jako takový spíš jako nějaký koloseum, nějaký gladiátorský hry a uh, je to takový menší, Lejde se to na stůl, používají se k tomu terény klasicky z Warhammeru, jakoby 40, takový ty rozpadly imperiální města, trosky, prostě různých uh, sektorů, uh, třeba i mechanika a podobný, takže i na tom stole to vypadá moc hezky a má to takové ty věci, kdy koukáte, jestli na někoho vidíte, ale zase chce to hrát s někým, s kým vás to baví, to hraní, jo? protože uh, tam často může docházet k nějakým drobným sporům, jako jestli je někdo v krytu nebo není, když má skovanou špičku meče a podobného. Takže asi to chce hrát s někým, kdo se úplně nehandrkuje a hrát to trošku na pohodu. Takový byl aspoň můj pocit z toho.
1: Ale já to vlastně vnímám stejně a v podstatě ty, jak to, co si popisoval z začátku, tak to všechno jakoby se vázalo k tomu základnímu kill týmu, k těm prvním krabicím, kdy tam vlastně nebyly žádný rozšíření a prostě to bylo tak, jak si popsal, prostě byla tam ta customizace a vlastně ten šéfík toho týmu z až na nějaký výjimky, to vlastně byla postavička stále s jedním životem, takže to bylo takový jakoby On byl prostě silný, on měl třeba na rozdíl od většiny těch vašich ostatních jako paráčků víc těch útoků prostě, nebo měl to lepší vybavení a podobně, ale zároveň on měl stále jako většinou pouze jeden život, takže prostě jedna nešťastná střela a měli jste po parádě. On vlastně ještě ten velitel sám o sobě uvidňoval to, že je tam něco, čemu se říká CPčka teďka, Jestli se pamatuju dobře. A to vlastně, to jsou v podstatě body, za který si můžete vy, command pointy to jsou, a za který vy si můžete nakupovat prostě nějaký speciální vlastnosti. A nebo přehozy. A nebo přehozy, přesně tak. Takže vy tam vlastně se dostávala do té hry další customizace, že každá ta jednotlivá frakce měla nějaký svý speciální vlastnosti a pak tam byly ještě nějaký jakoby společní, ty CPčkový, já tomu budu říkat karty, protože to vycházelo, na, vycházelo většinou jako na kartách, prostě jako v těch rozšířujících valíčcích. Takže jakoby tak, ta kastomizace té hry byla jako úplně obrovská a bylo pěkný, že já jsem tam vlastně jako dost viděl ty rozdíly mezi těma jednotlivými frakcemi, protože prostě třeba ty gardisti, ty gardisti nebyly prostě stavěni na to, aby chodili zblízka, takže ty se prostě rádi kryly, prostě rádi ustupovali, stříleli, taky, co prostě, když jste hráli nějaký takový orky, tak tam to bylo prostě o tom, jako běžím, běžím, přitom jako prostě tak nějak náhodně stříli. možná nějaká střela zasáhne, ale to mě vlastně vůbec netrápí. jede prostě o to doběhnout a pak toho soupeře po, pomastit těma čupama prostě.
0: A tohle já musím jako potvrdit, protože opravdu tohle fungovalo a oni třeba i pak mezi jednotlivýma kapitulami těch marnáků tak oni pro takový ty významné kapituly, byly to vě- většinou ty původní legie, jo, jako Blood Angels nebo Space Wolves a takhle, tak dostávali nějakou speciální vlastnost. A už jenom takováhle drobnost, třeba u toho Blood Angela, v tom rozšíření to bylo až, kdy ten Blood Angel má při Charži plus jedna na zásah. Úplně mění to, jak hrajete tu kapitulu. A já zrovna hraju Blood Angely, protože Mám tuhle kapitulu, rád, protože máme nejčistší genofond, že jo? <kým> <kým> že jo, Kamila? A je, a,
1: no. Když to... já řeknu cokoliv jiného, tak Petr řekne heresy a přijde mě válit, no. a tam. A, tam.
0: Ano. To tam, ano. Takže vlastně, jako u těch brat engineerů, tohle to opravdu změnilo ten styl toho hraní. Jo, kdy opravdu i když uh, proti mě pak Kamil musel hrát s těma Thousand Sanama, tak musel s tím počítat, že fakt ten Blood Angel v tom charge, když doběhne, je nebezpečný.
1: Ty jsi se jinak v mezičase dotknul ještě, jak jsi předtím mluvil, jedné věci a to my jsme si tu hru nejvíc užili, když se, kdy se hraje na pohodu prostě a přišlo nám, že to jako by vlastně se k tomu hodí nejvíc, ale paradoxně ona ta hra měla poměrně velký úspěch jakoby turnajově. Takže vlastně prostě ona se hrála turnajově už předtím, ale právě aby pak podpořili ještě víc tu turnajovost, tak vydali to rozšíření Aréna, který vlastně bylo zajímavý, nebo zajímavý prostě. Někomu přišlo zajímavý tím, že vlastně tam byly totálně symetrické ty vlastně plochy, takže jako by v podstatě většina těch soubojů byla jako na symetrické ploše, kdy každý z vás prostě třeba měl ve svém jako rohu prostě jeden až dva jako by nějaké vítězní body a prostě zbylé vítězní body byly rozmístěny po pleše a vyste prostě museli vyběhnout a museli jste se pokusit tomu soupeři vzít. A ještě teda čím ta jakoby arena určitě byla zajímavá, že vlastně byla koncipovaná probojí prostě v, jak se říká, prostě v těch uzavřených, uzavřených prostorách, takže prostě v různých koridorech a tak dále, takže tam byly nějaký další speciální pravidla na to, jak funguje Opportunity Fire a prostě v úzkých tunelech, zpoza dveří a prostě podobný záležitosti, který vlastně my, když jsme hráli tu arénu, tak to byly asi jako ty nejnudnější hry kill týmu, jaký jsme vůbec zažili, aspoň já se přiznám.
0: Ne, to bylo hrozný, to kempení těch, na těch bodech a pokrývání, opravdu nejvíc jsme si užili takový ty ambaše a podobný, a nebo my jsme si hrozně užili hru, která vlastně by paradoxně pro a měla být noční můra, protože my jsme použili moje chodby ze Space co což jsou takový úzký koridory, a pustili jsme Sciony proti Genestealerům a podle veškerého lore uh, světu Warhammeru by ty Genestealeři měli ty Sciony roztrhat během pár minut. Hele, to zafungovalo úplně přesně. Ty Genestealeři opravdu roztrhali ty Střílony během pár minut, jo. Jo. Čili, uh, jo. A přitom Kamil samozřejmě, jako říkal, ty vole, to kdy dobrý, ty to je přesně ono, ty nemají šanci, protože na dálku, jo. A naopak, jsme pak v tom Space zahráli Kamilovi neporazitelný uh, thousand, Thousand Suns, to je v podstatě, tam se dá, tam se dá víc spor, jestli oni vlastně jsou zácovská legie, nebo ne, že? Ale v každém případě jsou těžko k poražení konvenčně, protože jsou opravdu silní v té magii. A vlastně já jsem je porazil jednou vlastně Blood Angelama právě v těch úzkých chodbách, protože jsem dokázal pobíhat tak rychle, že oni mě v tom menším počtu nestihli zabít a ukrat se a před nosem artefakt, o který jsme bojovali. jo. A pak jsem teda hodněně utekl, jo. Takže, když pár, když pár bratrů blokovalo dveře. Jo. Takže vlastně ty terény tam fungují, fungují tam ty zákonitosti. Nicméně někdy, já nechci ještě hodnotit, ale fungují prostě i tak, že prostě určitá armáda proti některým, když tohle je ta armáda dobře, nemá šanci. Jo.
1: A samozřejmě zároveň záleží na tom postavení, že jo? prostě, jak to máte poskládaný. Když prostě nejste na to soupeře vůbec připravený, tak to prostě pro vás může dopadnout tragicky. A pak záleží na tom terénu. Ale já bych se možná ještě dotknul jedné věci, vlastně. a pak tomu vyšlo ještě devie rozšíření. Jedno vlastně z nich bylo takový normálnější, tam v podstatě vyšly nějaký prostě, což jsou vlastně nějaký elitní jednotky, které do, no, do té třeba hry.
0: U u Mariňáku jsou to Terminátoři, kteří vlastně tam Jasně. chyběli, tam byly ty klasické, ale Terminátor, to je vždycky ten první skvot, tak, tak ty tam jakoby vyšly. Jo? Jo.
1: A já jsem obecně chtěl říct, že tam prostě vyšly přesně specializované jednotky těch jednotlivých frakcí, který v obecné rovině byly slabš, sl, tá slabší, silnější, ale byly zase výrazně dražší. Zároveň se jakoby, tehdy jakoby, doporučila posunutí mety z nějakých 100 bodů na 125 bodů na základní prostě hru, takže narostl i trošku ten bodový limit, abyste tam vlastně tyhle silnější jakoby, jednotky mohli dostat. Ale pak vyšlo ještě jedno rozšíření a to tu hru úplně teda, od základu měnilo a to bylo rozšíření Commanders, kde vlastně, jak už jsme si řekli, tak prostě ten kill team byl relativně unikátní v tom, že většina těch panáčků prostě byly sice elitní, ale prostě jako normální jako postavičky prostě s jedním životem z pravidla, takže prostě poměrně rychle mohli odcházet, ale vlastně ty komandři to byly prostě úplně top elitní velitele, kde prostě najednou se vám mezi těmahle postavičkami objevila postava prostě za 150 bodů, která prostě má šest životů, má čtyři nebo pět útoků a prostě tam jsme se vlastně dostali k tomu, že když mu to vyšlo, tak takovýhle jakoby jeden velitel byl prostě potenciálně schopný porazit jakoby celý ten původní killteam, když se mu to sešlo, anebo zase naopak, byl jako schopný samozřejmě v jednom kole jako úplně jako fatálně umří, 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 prostě a neudělat ano. nic. Prostě. A to souvisí jako s celým tím lorem toho Warhammeru a i s tím, jak fungují ty zbraně, že prostě, když tam máte pak nějakou zbraň typu putý melty, nebo nějakýho prostě jiný, jiný, jako ošklivosti, která, nebo třeba váleční kladivo, který dává prostě uh,
0: gravitační, gravitační puška, která právě, A. kdo má safe lepší než tvi, tak dává dva zásady, nebo něco, A. jo. prostě ty.
1: nebo ty věci prostě, co dávají 1 d, 6 damage, tak prostě se může stát, že pak jako nějaký jako vidlák prostě proti němu vyhraje souboj, prostě hodí ten zásah, dá D6 z demiče a prostě váš velitel za 150 nebo 200 bodů se prostě poručí jako z plochy a jde domů.
0: To je to, co jsem myslel tou kředkostí. Ono to vlastně sedí i s tím lorem, protože v těch všech knihách, když vidíte, tak ten top velitel, když třeba, třeba kapitán nějaký ty kompanie toho squodu, jo, prostě je schopnej opravdu Zabít 5-6 standardních jednotek toho svého typu a udělat úplnou jakoby, anihilaci třeba Imperiální gardy nebo něco. Jo. Takže na druhou stranu je těžké to do týhle dostat a já bych řekl, že to hodně závisí i na tom saveu. Jo. Pokud ten, já jsem toho komandéra měl s tím savem 4, a pak je to tak, jak ty říkáš. Může ho vidlák odstřelit. Pokud má nevyhnutelný save 2, už je to těžší. Jo, no, jasně, jo, prostě
1: tak jako je potřeba si připustit, že ta hra je hodně kostkovaná, že jo, to prostě jako ne, že ne
0: ale. A možná bychom to... mohli říct, jak se to hraje, tak já zkusím začátek, ale potom ty bojoví kola a ty hody nechám na tobě, protože ty jsem si nezapamatoval do teďka, jo. Jo,
1: aha, no, tak, no. Okay.
0: No. A, a, a jinak, kdyby vám přišlo, že kamil loupé ořechy, tak jsou to žetonky na další hru, kterou vám určitě popíšeme v Dohránu zase, jo.
1: Někdy tak, za,
0: uh, za pár let. Za pár let. Hele, takže uh, v tom kill je důležitý, že vy si na začátku vyberete tu rasu toho kill týmu, pak se vybere bojiště, uh, postaví se ten kill tým, ten kill team se vlastně staví i na delší dobu. Vy tam můžete mít i víc jednotek, než který si vezmete do té konkrétní akce. Jo? Takže vy si uděláte nějakou jednotku s nějakým lorem, jsou tam k tomu i určitý det- je tam generátor men, pokud nemáte jako fantazii. A jsou tam i takové věci, že se dá k tomu spodu i nahodit, jak se chová. Jestli je agresivní, jakou měl historii. Prostě vytvoříte si opravdu nějakou jednotku specialistů s příběhem. A potom se vybere bojiště a typ mise a počet bodů. A podle toho, vy se snažíte nasadit, znáte většinou, co proti vám nasazuje ten soupev. Takže potom si nasazujete zbraně, které odpovídají. Takže tady třeba, kdybych já s bat Angelama šel proti těžce pancerovaným terminátorům, tak tam určitě dám tu meltu, jo, nebo tu gravitační zbraň nebo plazmovku. V okamžiku, když půjdu proti, proti uh, Imperiální gardě nebo tyranidům, tak si tam dám plamenomety. A zase, jo. proč plamenomety? Ono je to omezený, protože v těch pravidlech je jasně řečeno, podle toho, jak jednotky fungovaly kolik mají těch speciálních zbraní. A já bych tady porovnal možná dvě jednotky, které znám. Znám Sciony, protože nedávno přeběhli od Kamila na mojí stranu na Vánoce a znám Blat Angely, který hraju. Tak prostě Scioni mají větší možnost, ty se můžou dát až čtyři, ty speciální zbraně, ale ty Blat Angelové jenom jednu a ty ostatní mají ty základní bolty. jo? Takže vlastně ty jednotky blood Angelů jsou obecně silnější, ale mají jednoho specialistu, takže já si musím vybrat, jestli tam chci člověka nebo člověka blood Angela s plazmou, blood Angela s gravitační zbraní, blood Angela s heavy boltem nebo s plamenometem. Jo? Potom zase, když mám, dejme tomu k tomu terminátora, tak tam si zase můžu vybrat, jo? jestli mám jich nějakou zbraní. A ta barbarita těch zbraní celou ty imperální gardy je tady v tom jakoby vyšší. Tam klidně můžu mít uh, až čtyři ty specialisty u těch silů třeba. Jo? A takhle se vlastně sestavujou ty týmy, tak, aby kamenůžky, papír, to co nejlíp zafungovalo na ten tipteamy týmese a na ten protivníků v killteam. Jo? Už teď můžu říct, aniž hodnotím, ta, že tam existují některé kombinace, které samozřejmě jsou overpowered. Je to jako, když prostě některá kombinace, jako když položíte sněhovou kouli na horký kamna. Jo, asi takovou máte šanci. Jo, naopak některé kombinace zase fungují úplně výborně. Jo. Takže to je takový, to, jak se to nasazuje, já nevím, jestli no, se i ty krátké nějak nějak nebo... Ale jestli takhle, já možná
1: ještě, já myšlím, já ještě k tomu, ty si vlastně to jako začal pěkně, prostě on je tam ten roster, o kterém ty jsi mluvil, že tam těch 20 prostě, vy si vyberete až těch 20 postaviček a to je vlastně teoreticky ten důvod, proč to bylo populární, jako prostě v rámci i té turnajové scény, že jo? Prostě, prostě, vy, i když máte třeba elitní tým prostě nějakýho detvoče nebo těch Vlad Angelů, tak prostě tam si tam nagenerujete 20 postav. A pak se to prostě mělo vždycky hrát tím stylem, že vlastně vy jdete a v tom turnaji potkáte hráče a teďka si řeknete, OK, já hraju Dead Watche, on mi řekne, já hraju Jeans Dealerie a já si vlastně z toho rostru i podle se kterou mám, tak si vyberu jako ten kill team, který tam pošlu. Takže vlastně tím se teoreticky, jako prostě běřím, že mezi těma jako zkušenýma hráčema do jistý míry může ta jakoby úplná disbalance vyrovnat, protože prostě ten... A ty hráči si vyberou ty věci, které podle nich proti sobě navzájem fungují prostě, Což samozřejmě v tom našem jakoby drobným hraní zase tak dobře nefungovalo, protože když jsme prostě měli každý nebo nemusel vždycky zafungovat, protože když prostě máte jako dvě frakce a pořád se potkáváte s tím stejným, tak, tak prostě buď si to na to jako vytuníte, nebo si to na to nevytuníte, no. No, ale jinak, jakoby jo, prostě, takže takhle jako se vybrala vlastně ta mise a ve chvíli, když se vybere mise, tak už se pak hodí, kdo se jako začne setapovat, nebo to určuje mise samotná a pak prostě ta samotná hra probíhá tak, že nějaká iniciativa, což je prostě ala Games Workshop, jakoby úplně primitivní kostka má prostě. Pak je pohybová fáze, kde se vlastně... A teďka bych nekecal, podle mě jakoby vlastně se odhejbe jeden hráč a pak se odhejbe vlastně druhý hráč. A pak vlastně jakoby už přichází v podstatě ty další, ty další fáze, kdy se prostě po sobě střílí.
0: Ne, první je ta, první je ta uh, psych, ne? Psych, psych fáze, ne?
1: pak je jako samozřejmě psycher fáze a ta vlastně jako to třeba byla pro nás problematická fáze, protože vlastně těch jakoby frakcí, které jakoby před těma komandrama disponovali jakoby těmahle vlastnostma a vlastně ono i po těch komándrech jako není moc prostě. Byly to přesně Thousand byly to prostě přesně já nevím, Grey Knighty a občas prostě to měl jako třeba nějaký Liberarian. Nějaký prostě. ho,
0: ne, a nějaký Chaos Šampion v občas no. v těch jasně, ano, by uh, prostě... Uh, uh, a legií, no.
1: Jo. Jako obecně prostě ty jako Mariňáci něco měli a mohli mít jako něco prostě občas nějaký jiný frakce, ale obecně těch frakcí s těmhle vlastnostma tam bylo málo a třeba nám se to zdálo, že to jako tý hře neprospívalo. To bylo no a po té prostě. Psyker
0: fázi vlastně přichází už ta střelecká fáze, pak ta čážovací fáze, nebo ta mílý fáze a po ní je tam něco, co je morálka. Tam se hází právě to, jak Kamil říkal, na tu morálku. No. A vlastně je, je potřeba ještě říct, že z těch taktických manévrů tam třeba bylo to, že v té pohybové fázi vy jste mohli se vzdát pohybu a postavit se do uh, palebního postavení a potom jste vlastně, ať jste neměli iniciativu, tak jste v té střelecké stříleli dřív. Jo? Protože v této hře tý se vlastně ty zásahy aplikujou okamžitě. Jo. Takže někdy třeba jako pro některou frakci bylo lepší se nehejbat, ale dát se do toho editu to fire stavu a pak pálit vlastně před tou druhou frakcí. Jo. Takže jsou tam takovýhle taktické možnosti, které měnějí ten timing. Co bylo u té Psyker uh, fáze hodně otravné, bylo, že jsou tam některé hodně silné věci. Takže celá ty 1000 v opravdu byly schopný tady v té fázi skyplit velice silnou postavu, jakoby jedním hodem, jo, poměrně, já bych řekl, že ještě byl nějak 3+, ne, nebo...
1: A bylo to hodně silné no, jako takhle, no. já myslím, že se tam házelo dvěma kostkama prostě nějaký číslo, jako Jasný, teďka no. na tom, jak byla silná jakoby ta prostě, ta samotná, jakoby akce, no, ale já to říkám, to nám tam, no. tam úplně nefungovalo, že Jako jinak prostě my jsme ještě když jsme říkali, tak vlastně tam byly jakoby ty fáze jsou různě dynamický, obecně jakoby třeba ten pohyb byl igo ugo prostě první jeden pak druhej, zatímco v té střelbě a v těch samotných soubojích už se to pak střídá, takže jakoby prvně jde ten hráč s iniciativou si vybírá a pak jde prostě ten druhý hráč. A jsou tam i nějaký jako soustažnosti, že přesně první střílejí postavičky, které byly připravené, pak prostě v boji prvně útočí postavičky, které čaržovali a teprve pak můžou prostě probíhat boje postav, který, který vlastně nečaržovali. No. A nic z toho jako není simultánní, takže prostě přesně, když ve svý jakoby, střelbě vás soupeř vymaže, tak prostě vy už si ani nevystřelíte, což je třeba obrovský rozdíl proti tomu Alpha Strike'u, který, o kterým jsme se bavili relativně nedávno a a vlastně jsem si uvědomil, jak by v tom alfastrajku mi to vyhovovalo, jako tahle ta konkrétní jako věc.
0: Jo, protože tady vlastně třeba orkům to neumožňuje takový ten sebevražednej útok, kde oni se vyřítěj a vystřelej, jo, protože vlastně oni se vyřítěj a pokud jdeme iniciativu, tak je ta jednotka postřílí vlastně, než vlastně doběhnou, no, takže uh, hele, Boboje má něco, uh, jo, já třeba osobně, je tam pravidlo, že pokud je někdo zamčený v tom mílí souboji, tak se do toho souboje nedá střílet z okolí. Jo, já to chápu. Berou to tak, že tam poskakujou pře vlastně většina těch jednotek, i těch nejslabších, tak jsou proti nám jako nějaký superhumans. Jo, i ty vadový, i ty ne vojáci, ale i ty elitní vojáci, imperiální gardy jsou prostě geneticky modifikovaní, jsou rychlí, silný, Představte si, že tam sebe mydlí prostě uh, stalon ze Schwarzeneggrem, jo. No a teď samozřejmě do tady toho souboje vystřelit, když oni se různě válejí a bojují, je těžký, jo. Ale přesto mě ta věc, jako to nechci hodnotit, ale nepřišlo mi to úplně jako šťastný pravidlo, no? Takže uh, to je taky třeba podotknout, jo. Tak, tak, takže jsou tam validní strategie načargeovat nepřítolovou armádu a tím jako zamknout své silnější míly jednotky, do souboje se slabšíma jednotkama a tím zabrání tomu, aby se do nich vlastně střílelo tou armádou, která má převahu v té střelbě.
1: No. Jo, ano. Jako je to součást strategie a prostě musíte to, to akceptovat. Anebo,
0: ale, anebo ne. ale pokud znáte velký Warhammerovský bitvy, tak tam strategie tohoto typu jsou. Je to vlastně chytrý použití pravidel a patří to někdy, když koukáte na některý ty uh, videa těch bitev, tak samozřejmě jsou hráči, kteří to hrajou víc jakoby pocitově, lorově, víc je to jakoby baví, nebo takhle víc se baví tím, že tahají figurkama a pak jsou tam ty kompetitivní hráči a ty někdy mají až takový ty ten uh, sklon k tomu gamey, jak mi říkáme, jo, prostě je tady pravidlo tohle, tak to pravidlo funguje. Jo, prostě. Já to třeba zrovna chci říct, že tady v té hře je řečeno, jakmile vidíte kousek figurky, tak má jenom kryt, který vám dává plus jedna na výstřel. A Kamil mi položil otázku. Měl tam takovou dominu elfku s velkým byčem. Ten model je dlouhý asi 5 cm s tím byčem. Jo. To se nedá skovat nikam. Jo. A on mi říká, no ty vidíš ten bitch, budeš to jako, že jí vidíš. A já jsem řekl, ne. Jo. Podle ne čo, pravidlo, či, já já říkat, myslím, že tam jo, pravidlo,
1: ne. že jako zbraně ne, ale prostě jakoby, když zbraně přesně ne, vid, no, okay. když vidíte jako dláň, tak prostě už je to jako eligible target.
0: No. No, no. Jo. Čili fakt zálvisí na té dohodě, ale tohle fungovalo i u toho Alpha Strike'u, kdy my jsme si říkali, ty vidíš mě, jo, tak si to jako říct tak spíš, jak to cejtíte z té hry, no, než jako, hele, na kompetitivní hraní je Blood Ball, že jo?
1: No, hm. A takhle, možná můžeme říct, že to je, obecně jako mož, je potenciálně jedno jako z velkých problémů obecně těch věcí, které se hrajou na ty jako hexové mapě, nebo nejsou řízené nějakými jako prostě přesnějšími pravidlama, že je tam spousta věcí k téhletý interpretaci. No. V druhé straně zase to poskytuje tu výhodu, že prostě se to dá hrát jako kolikrát podstatně rychleji, než když tamhle na nějaký taktický mapě prostě spočítáte, že mezi ve vzdálenosti jako deset hexů prostě jsou tam tři výškový stupně a mezi těma třema výškovýma stupněma je na sedmém hexu prostě les. A jestli to teda znamená, že ten les blokuje los a nebo a nebo je ten los nebo je, nebo je ten los prostě jako volnej, no a občas jako skoro Aho. to jako počítáte Pythagorovu větu, abyste aby jste jako něco takového jako určili. Prostě. Takže...
0: A, jinak, a jinak nejde o losa, to zvíře, ale jde o line of sight, jo, což Ana. je důležitý pro pokud někdo není s tou terminologií úplně to. Jo, čili teď přesně Kamil jako říká, to je taková ta svoboda těch her na tom stole, která je pak ale vykoupená tím. Já jsem uh, zažil kdysi dávno, ještě když existovala herna vlastně, u obchodu Tomovi hry, tak tam byl jeden takový kluk, který se podle mě v 20% s kolegama pohádal. On se s ním teda pohádal i u karetky, jo, ale u tady těch postaviček se pohádal skoro po každýho. Jo, Co se pokoušel použít nějaký pravidlo a uh, příliš dogmaticky. Takže opravdu, já bych ten Kill Team hral s někým, k, uh, koho to baví a um, spíš než kompetitivně. No. <hým>
1: Jo, tak my jsme obecně zjistili, že prostě nás nejvíc bavily ty hry, které byly na tu totální pohodu s těma jako nepříliš kompetitivníma armádama, prostě když se to hrálo jako v klidu a toto pak, jak říkáme, dávalo ty příběhy prostě hezký. Ano, vlád, tam... vlád,
0: vlád a běží a... na něj, přeste sejmuli jeho kamaráda.
1: Občas tam vznikaly ty hezký situace, kdy jste do někoho bušili a nemohli jste ho zdolat a prostě byl tam ten hrdinej vojáček, který jako vzdoroval, nebo nějaký jako ubohý guardsman prostě sejmul, sejmul Jean Stealera, nebo sejmul prostě velitele soupeře. Jo. To bylo no, pak je to tak? Že?
0: Ano, no, no jo, no, tak znáš to. No, hele, ještě, co bychom k tomu ještě řekli, no, ta hra se hraje do, do doby, než jeden z těch týmů uteče, že jo, tam je ta, tam jsou ty hodiny na tu morálku, nebo je a, tak by, a většinou je ještě ovlivněná
1: uh, jako časovým limitem, že jo, prostě.
0: časový limit, nebo je tam, jsou tam ty mise na zabití toho lídra, že jo, kdy vlastně, jo. jo, no, tady, takže jsou tam jako zajímavé tady ty věci, třeba když se hrála ta mise na ochranu toho lídra, tak jsem měl speciální kartu, když jsem mohl za CPčko spouštět to, že před něj skákali ty ostatní jako bodyguardi. Jo. Takže fakt ta hra jako je pestrá a dává možnost každému si vlastně vyzkoušet ten, uh, ten Warhammer 40 a použít ty figurky, přejiště namalujete. Není zešťu ne s tahat. Já teď vlastně tady koukám na ty svoje terminátory z toho spacewalku, ty nebyly venku dva roky, chudáci. Jo. Tak
1: je zase někdy vyvětráš, ne?
0: No jasně, no. Tak dámy dokyl týmu.
1: Dobře, no. Tak. Já možná ještě řeknu tehdy motivaci, proč vlastně jsme to jako začali taky hrát. Ona samozřejmě, jako člověk občas chce nějakou jako jednoduchou oddychovku. A jelikož mám docela rád ten lore, tak tady byla ještě toho lore toho Warhammeru, tak tady byla výhoda, že vlastně se dá začít poměrně jako snadno a na poměry Games Workshopu i velmi levně, protože tam byly nějaký jako rozumný startry a nebo prostě jste vystačili jako s, jedním, s jednou jako krabičkou prostě figurek, nebo s jedním kill teamem, jak dělali prostě a s tím jste mohli začít hrát Bez a já tady ještě,
0: A já tady ještě zmíním jednu věc. Ten Games Workshop se výjimečně u toho týmu zachoval méně greedy nebo možná chytřejší, než jindy. On se chová hodně greedy, on hodně blokuje i jako když si lidi sdílejí v obsách nebo něco. Jo, ta firma je taková tady na to vysazená a snaží se vždycky mít všechno zaplacený, i jako dotisky recinových figurek z Číny, že na tom Forgewardu a podobný. Nicméně tady vlastně ten kill team. Vy můžete legálně hrát i s postavičkou v Warhammer 40. Jo, takže i když máte uh, jakoukoliv armádu, nebo i když máte třeba ten Space Hulk, tu hru, tak ty postavičky se dají použít. A dokonce udělali další věc, která uh, já ji budu zmiňovat i u Blackstone Fortress. Všechny postavičky z Blackstone Fortress jsou k ním udělané pravidla do kill týmu a dají se tam použít. Jo? Čili to je za mě bomba.
1: Jo, a já bych jako obecně řekl, že ono jako se prostě to o nich říká a ono to samozřejmě dlouhou dobu platilo a vlastně v jednu dobu si donutili jako prostě smazat všechny materiály ke svým hrám prostě z, třeba z Board Game Weeku. A já si myslím, že oni se prostě změnili. Že? Oni mají jako pár let nějakého nového CEO tuším a teďka už mi přijde, že jako je, to, je to jiná společnost. Ne, že by si nechtěli nechat zaplatit, ale... Ale, už, Ale to nevnímám, je, že no, už, že už to že by to byla taková prasárna, jako to bývala tehdy před těmi lety.
0: A je to vidět i v Blood Bowlu, kde oni jsou schopní respektovat i to, že jiný firmy dělají figurky do té hry, takže třeba i uh, nemají problém jakoby, uh, podpořit nějaký fanovský týmy a dát je do pravidel. A hlavně respektujou uh, vlastně skupinu hráčů, který si říkají NAV, Jo, jako Nation American Football Association nebo jak, jo. A vlastně oni drželi ten Blood při životě, když na něj Games Workshop kašlal. A oni je teď respektujou a do, do určitý míry se s nimi radějí o nějakých věcech. Takže já bych tam opravdu viděl u nich hodně tenhle ten posun. Na druhou stranu zase, jo. Takový ty klasické jejich věci zmíním. Blitzball vyšel jenom v Americe, do Evropy vám ho nepošlou. Uh, I uh, a nový starter vlastně k deváté edici Warhammeru vyšel v omezeným počtu, aby se s ním asi dobře šmlilo na eBay. Toče, takže ale nevím, takový... to, to, to
1: bych se jich no. možná no. zastal, ne? To už je jako teďka pokosil COVID. Prostě, takže jako ono, jestli to dobře Hele, chápu, nevím, oni to no. prostě nestí, nestíhají
0: dotiskávat, ale... Hele, dělávají to, vydali takhle, třeba já se v Brně snažím sehnat to uh, Battle of Prosperus tu hru, kde válčej no. ty... ty Space Wolfové s těma uh, předheretik 1000 sana uh, a nejsem schopný to sehnat, protože vlastně oni uh, to udělali v limitované edici, jo? hrozně, jo? Takže opravdu to dneska jsou rakety, jo? to je vlastně taky mo- moc hezká menší hra, box tady z toho světa, kde vlastně jsou i super postavy, protože tam to vede ten Azek a ten, který vlastně pak promění ty Thousand v ten prach, jo. tak vlastně tam vede tu obranu toho prospera před návratem Magnuse, tak, takže moc hezká hra, nemůžu jí sehnat, takže hele, já jim trošku já miluju, jejich figurky maluju, jejich barvama, platím jim za to poctivě, takže ale přesto si do nich trošku rejpnu, že Prostě Fantasy Flight Games to ještě fotu mějí je o trošku líp za mě, no. I když zase za mě odravujou z jinýma věcma. Ale to jsme odbočili. Tak možná, jestli k tomu Kill týmu má smysl říkat, jak to vypadá, protože vypadá to dobře, vypadá to jako Warhammer, že jo. Kdo, kdo si to hezky no. namaluje, tak to má. To má pěkný. No. Uh, žetonky, co k tomu jsou, jsou prostě pěkný. Oni ty žetonky dělají poctivý, jo. Uh, pravidla jsou moc hezký, jo. takže fakt vypadá to hezky. Opět se na tom umí přeživit spousta jiných lidí, protože se k tomu vyrábějí ty uh, boxy na úlo na ukládání těch figurek, jo. specificky na ty různý kill teamy. Takže prostě je to takový ten klasický hype, co je kolem každý games workshop hry, kdy ona v základu vždycky stojí rozumně, jo? protože ty jejich hry podle mě, uh, když je koupíte ten, tak ten poměr cena-výkon jsou dobrý, v té kvalitě a v tom všem, jo. Ale pak ten hype okolo, ty barvičky, to uložení a ten prostor, to nakonec zdažej na tu úroveň, o které se nemluví, jak říkal Kamil minule u adeptus z Titanicu, no.
1: Tak je to prostě hobby. No, jako není to hotová hra z krabice.
0: Ale já bych možná teda přejdeme k plusu minusům.
1: No, určitě můžem.
0: Hele, tak já začnu kůsamá. Já si myslím, že je to rychle na stole, je to přiblížení Warhammerů širší hráčské veřejnosti a vlastně je to menší hra, rychleji zahratelná, která je prostě dostupnější. I bych řekl, že je to zábava. Jo? To je za mě takový, jako ty hlavní plusy, když nebudu říkat ty plusy jako propracovaný vesmír, propracovaný lore, krásné modely. No to beru jako u toho Warhammeru 40 tisíc, jako budem opakovat u každý z těch dnešních her.
1: Okay. Tak já řeknu ještě jako tu obrovskou variabilitu, protože prostě těch týmů tam máte spousta a vlastně jako po té, co už teďka vyšlo těch několik expanzí, tak i většina těch týmů má jako velké množství jednotek, které můžete nasazovat. Takže jako ta znovuhratelnost je, je prostě, dalo by se říct, do jistý míry nekonečná. Prostě. A samozřejmě to, jak si ty řekl, ono prostě hraje se to rychle, tam jednu hru z pravidla zvládnete za nějakou kolik, tři čtvrtě hodinu, když prostě se budete flákat, tak je to hodina, takže za ten jeden večer to člověk jako otočí v pohodlně vícekrát, prostě dá více scénářů nebo si prostě prohodí strany.
0: A budeme určitě kritizovat to, že je to kostkovaná a tohle to je to, co to vyvažuje. Když vám to jednou nenapadá, tak zahrajete druhou hru a tam vám to hmm. může padnout. To. No,
1: jasně. Já jinak možná ještě, jako by ty si řekl, že nebudu zmiňovat
0: ty věci toho loru. Já je jako zmíním,
1: protože prostě je potřeba si říct, že v většině případů prostě ty games workshopy věci jako nejsou nutně jako nejlepší hra typu. Prostě určitě jako jsou prostě skirmishovky já nevím, ještě s odladějnějšíma pravidlama, prostě méně závislí na kostkách a podobně. Ale na rovinu, prostě, když bych měl hrát jako skirmišovku z nějakého knownejm vesmíru, s nějakýma knownejm frakcema, tak já si prostě radši jako zahraju tohle.
0: Hele, a já připomenu ty Maxi. Podle mě pravidla Marxů byly lepší. Byly možná komplikovanější, takže samozřejmě stěžovali třeba uh, hraní s dětma nebo takhle, ale podle mě byly... Uh, Lepší ty pravidla, jo. Ví, víc odpovídali tomu chystání zbraně, použití dalekohedu. Byli prostě člověk úplně viděl, jak se zaměřuje ten odstřelováč, jo. Hele, bomba, jo. Ty figurky byly moc pěkné, Byly pěkný, detailní, pěkně se malovaly. Vybudovali k tomu celý vesmír. Přesto ta hra je dneska mrtvá a Kill Team se hraje. To je ta odpověď, to je ta síla toho loreu, toho uh, vesmíru Warhammer 40 tisíc,
1: jako jsou to prostě ty desítky knížek, prostě jako v podstatě nějaký jako filmy, ať už filmy, by prostě i pár jako takových pseudooficiálních, tak prostě jako čistě fanovský projekty. Jo, to je asi to, jako co mě prostě k tomu táhne, v jak, mnohem, jako je ten vesmír úplně jako přepálený, že jo, prostě. A, a prostě řekli, tady
0: máš? No, přepálený, přesně, no.
1: No, a jak jsme řekli, prostě ty hry jako třeba nutně ani jako nejsou nejlepší zástupci svého druhu, ale, ale jo, jako.
0: Ale prostě ta figurka je prostě Seržant Lorenzo a ty mu to řekneš a tím jménem a víš, co zažil a proč tak vypadá a pamatovat si nějakého Ivana Ivanová medika, tamle frakce, USSR v Merksech prostě tě nebaví, no.
1: Je to, no, je to fenomén, no. A nebo prostě jako tisíce teďka moderních Kickstarterů, kdy prostě těch není jako týden, aby jako na Kickstarteru nebyla nějaká skirmyšová jako bojovka, že, jo? že prostě. Jasný. A po většině z nich už se prostě po dvou letech nemluví, no. Dobrá, takže ty máme možná jednu. Asi jsme tomu ideali víc, než jsme ne, možná původně.
0: Uh... No ještě mínusy a závěrční hodnocení.
1: Jo, pravda. Sorry. <laughs> no, třeba,
0: okay. Hele, mínusy. Tak... Eh, za mě eh, komplikovaný systém eh, těch zásahů. Eh, eh, já třeba to porovnávám na tom, že jsem s holkou svojí mladší eh, 16 let teda, jo, aby to zase nepůsobilo jako, že její jsou dva třeba tak my jsme hráli Alpha Strike a hráli jsme Kill Team a jí baví Alpha Strike, protože ona hodí a ví, že to je fila. Jeden hod, jo, i když ho musí počítat. Uh, ona tady hodí, ona s lasganem, hodí znova, zjistí, že neporazila zbroj a když ji porazí zbroj, tak já hodím safe a když i nehodím safe, tak ona nehodí Mortal Wound. Takže tohle to jí odrazovalo a i mě to malinko jako vždycky nebaví a vždycky Kamil ví, že se musím šestkrát přeptat jo? E, a vždycky mě i rozhodí to, že třeba když hodím tři zranění, tak, se, tak je to stejně jenom jeden e, flashpoint a podobný. No. Takže to je to, co mě tam trošku vadí a potom já e, mám pochybnosti o těch fázích. Mně se nelíbí to, že ty kouzelníci jsou tak rychlé a tak silný to je první věc, abych tu cycle měl rád na konci, takže ty bys toho kouzelníka musel udržet mimo boj. Jo? Nesmí k němu nikdo doběhnout a mávat kolem něj mečem, když má kouzly. A nelíbí se mi, že když jako je ten charge, tak se do toho už nedá střílet. A ne ani proto pravidlo, že umím si představit, že se tam válej na zemi, lezou po sobě a nemůžeš do toho střelit. Ale proto, že se nám asi dvakrát nebo třikrát z toho, že se nám to takhle zamklo a ta hra skončila, a my jsme 20 minut házeli koskama a nebylo to už vožádným, ale vůbec vožádným žádným taktizování. Jo. Takže to je za mě takový nějaký mínus.
1: Já bych ještě k tomu jako zamykání jako v té čárži, prostě ono se to dá pořešit jinak, že jo? prostě všichni asi chápeme, že jako navzájem se nebudou střílet prostě. Space Mariniáci loajální, ale z druhé strany přesně jako když přijde na situaci, že je tam zamknutý nějaký malý grunt prostě orkský a teďka je tam nějaký jako várbost prostě s nějakou jako střeleckou zbraní, tak ten by jako zaručeně nepo, neuvažoval ani jako sekundu, jestli by prostě propálí i, i svého malého pomocníčka, když přitom jako sejmé soupeře, že jo, takže prostě Tímhle stylem by se to dalo ošetřit, což mimo jiné je třeba Games Workshop jedný ze svých her, Midler's, konkrétně prostě má, že zlá strana může do soubojů střílet, protože tam prostě ten jako ten respekt k těm vlastním je prostě řekněme nižší. A jinak jako ty stási těch všechno, jako, nebo respektive takhle. Já řeknu, mě jako třeba ten jako by kostkový souboj, jako ne, ten kostkový systém nevadí. Jo. Já vlastně ten systém toho, že prostě hitnu a pak jako porovnávám, jestli prostě, jako pak ještě tam třeba řešíme ten safe, to by mi nevadilo, jako občas mi tam trošku vadí ten hod na tu jako toughness ještě. <coughs> to je prostě pravda a chápu, že to někomu může přijít dlouhavý, no. Kdybych já řekl, tak mě možná tam nejvíc na tom vadí přesně to, prostě ty problémy občas s těma fázema, kdy prostě, když se vám podaří se zamknout do těch kombatů, tak si prostě střelecká frakce vůbec nevystřelí a prostě, když jde třeba o tu gardu, tak ta prostě v tom mílí jako nemá sebe menší šanci, prostě. Ta je v něm jako úplně marná, takže jako pak, pak ta hra vlastně jako tak rychle, jak začala, tak prostě třeba končí a s tím možná souvisí obecný mínus, prostě občas máte nějaké line-upy, kdy ta hra sice, jak Petr říkal, bude velmi rychle za vámi, ale prostě, když se to hodně nepotká, tak to prostě není zábavný ani pro jednu stranu. Takhle vlastně ty si třeba, když si tehdy narážel na ty na ty suny, tak prostě jako některý ty hry proti nim jako nebyly zábavné a přestože jsem vyhrál a to většinou člověka těší, tak, tak jsem si to ani jako neužil, no.
0: No já hlavně nážím na tu situaci, kdy jsem měl ty Blood Angelii zamklý v té bitvě s těma tvojma scionama, no. nevím, proč to, to jsme to tak hráli, jo, nějak jste tenkrát chtěli vyčistit to, že PMKF nebo nějaký takový divný heretický názor jste měli, a e, teď bylo jasný, že prohraješ, jo, ale protože tam nepadaly ty morální hody, tak jsme se tam opravdu e, hod na morálku prošel, pěti nemůžu útočit, jedni můžu útočit, za minul jsem. Teď ty Blood Angelové. První minul, druhý trefil nezabil, třetí netrefil. Další kolo. Ty vole. To bylo jak účetnictví, jo. jo. Čili mě, mě by nevadilo to, že se do té Charge nedá střílet. Asi by se mi líbilo, kdyby třeba ty zlídelní střílet mohli. Já taky nevidím důvod, proč by šampion uh, Dead Guard nevystřelil do, do Pox Volka, který mu cloní před uh, nějakým uh, lojálním a nějakým, jo. takže tam bych to možná takhle upravil je otázka, jestli by pak ta hra fungovala, chtěl by to otestovat já jsem uvažoval i o tom dát tu cycle fázi opravdu nakonec udělat to tak, jak bývají kouzelníci ve většině her že kouzelník může kouzlit když není v close kombatu nicméně jsou to určitý změny, takže takhle asi to cítím to podobně takže jako nikdy to pro mě jako, hele, z těch asi deseti her, co jsem hrál, jsem si čtyři užil, tři mě nebavili a ten zbytek byl v pohodě, jo? Takže takový score, který ještě se dá u jako jakoby dobře snést, no.
1: Jo. možná, kdybychom se přenesli k nějakému závěrečnému slovu, tak je to v podstatě hodně jednoduchá, jako hra a prostě vlastně ve své době to bylo jako nej, nejjednodušší zahrání si jako toho Loru Warhammeru, prostě, jak jste se k němu mohli dostat a nemuset nabarvit 100 figurek a prostě nechat v tom desítky tisíc. Tak, Přesně tak, jo. Tak v tomhle tom to bylo dobrý, samozřejmě teďka vyšla nějaká nová edice, devátá, ve který by měl být výrazně jakoby funkčnější ten systém prostě pro ty hodně malý síly, ale to nevím, to jsem zatím neskoušel, možná někdy jako dáme s Martinem, uvidíme. Takže, Hele, Já bych jako... to
0: uzavřel takhle, jako za mě to vyplnilo místo na trhu. Pokud máte rádi Vesmír uh, Warhammeru 40 tisíc, pokud máte rádi ty figurky, tak je to výborný okamžik, výborná hra, kde je můžete použít. Jo, protože opravdu si namalujete pár Marináků, já nevím, 10, 15 figurek Marináků. a můžete s těma Blood Angelama nebo detvočema, nebo co si namalujete uh, Dark Angely, můžete s tím odehrát opravdu uh, pěkné bitvy a zahýbat si s nimi. takže ne, že vám jenom stojí na police, práší se na ně. Takže za mě tu hru mám rád právě proto, já jsem si i proto mám vlastně postavený jak ty, ble, ty Blood Angelly, tak, tak mám tady ty Sciony. Jo, těším se na to, protože si na figurkama se pomazlím, já si to zahraju pře ten lore, mám rád a i k tomu namaluju nějaký ty terény. Takže to je za mě hodnocení pokud máte rádi Warhammer 40 000, pokud máte rádi ty figurky, pokud se rádi namalujete, tak ten Kill Team je skvělá, hra, si to zahrát. Podle mě lepší než ten velký Warhammer, ale neznám ty nové pravidla tý pětistovky, nebo jak se tomu říká, jo? možná to bude lepší.
1: Combat hm? Patrol se myslím jmenuje ty nejmenší, jako Combat prostě v té deváté edici.
0: No a, a hele, tak přejdeme, přejdeme na tu kooperativku, jo. Mm-hmm. Tak, je to hra, která se jmenuje Blackstone Fortress. A je to, ona je to hra ze řady Warhammer Quest. A tam podle mě vycházely hry z toho Fantasy Warhammer hlavně, ne? Nebo se pletu, Kamila? Uh,
1: určitě. Uh, takhle, ona je jako by Warhammer Quest samozřejmě jako prostě šahá do nějakých jako až 90. nebo snad dokonce 80. let, že jo, ty původní hry ale prostě pak, jakoby teďka jsou spíš známější, už ten moderní Warhammer Quest a ten už byl tuším z té Age of Sigmar, ne prostě, a tam byly jako takový ty... Jasně. nevím, nějaký ty hry, ty a la Sylvia Já vlastně s tím jako žádnou zkušenost nemám, prostě.
0: Ne, ono došlo k tomu vlastně, aby jsme to jenom řekli, tam byl ten první a namakanější svět, byl vlastně ten Warhammer Fantasy. Z něj pochází to Imperium, Bretonci, prostě... Ty hraniční království, orkové skamení, to všechno, co známe, ten chaos, šňupání tu a tady ty všechny krásné věci, které rádi čteme. Jo. E, nicméně oni pak udělali takovou přesmičku, že oni ten svět nějakou katastrofou zrušili a vytvořili nový svět, jakoby posunuli to. Historie, you know? a uh, z té nové doby teda teď vyšly teda ty Warhammer Questy. Já teda teď vím, že oni by teď měli tu fantazii znova oživit, že teď z ní vlastně zůstal jenom ten Blood Bowl, jakoby živej, jo, a, a uvidíme, jak to teda bude, jo, Protože tam byla řada hezkých modelů a byly tam hlavně moc lory, jo, takový velice pestrý, no, a vlastně ten Warhammer Quest je o tom, je to něco trošku jako Descent, no, Prostě je to kooperativka, kdy vy procházíte dungeon, jo. No a aby to fungovalo, tak ten dungeon není dungeon, ale je to ta Blackstone Fortress, takže pevnost černé, z černého kamene, jo. Což jsou nějaký bájní pevnosti, které se objevili v tom lidském vesmíru, který vytvořili země nějaký mimozemštění a ty lidi na nich přistáli, nějakým způsobem je ovládli a chtěli je použít v boji proti tomu chaosu, proti těm zlém. Jenomže ono to vypadá, že oni ty chaosáci, tady ty pevnosti. Vlastně, ovládali lépe. Takže nakonec vlastně, když ty pevnosti, a tuším, že byly čtyři nebo kolik jich bylo, měli bránit ten vesmír, tak oni vlastně kdykoliv k ním ta flotila toho chaosu těch zlejch vlastně, nebo zlejch, to je těžký v tomhle vesmíru, no toho chaosu, ne toho řádu, no to je taky blbý. No prostě to, co čemu se říká chaos, k tomu dolítla, tak ta pevnost nestřílela a vzdala se. Jo, vlastně. A ty lidi, co na ní byli, tam byli vlastně nějak uvězněný a ty pevnosti ovládl vlastně ten šéf těch tý, uh, Black Legion, vlastně ten Abaddon. Uh, a vlastně Počkej, nakonec... Já myslím, že
1: jenom tuhle jednu jedinou, teda, ale...
0: Ne, on ovládl tuším dvě a jednu z nich pak mm. hodil o dvě, dvě odlítli do oka teroru a pak se zjednou vrátil. Yeah, yeah, yeah. a, a, no, a, a vlastně s ní zničil bar, velice silný svět, který jsme Kadia, to byl který byl nejblíž oku teroru a byli na něm nejlepší válečníci a tenhle světkej nemohli dobít roky, století, tak vlastně ho zničili tou pevností. No a nicméně tenhle děje, čili tohle to se stalo, takže ty lidi k těm pevnostem zaujali takovej poměrně hodně opatený postoj, protože si nebyli jistí, jestli nejsou propojení s tím chaosem. No a nicméně za x let se objevila další z těchto pevností, a to Imperium tam vysílá dobrodruhy, aby ji proskoumali. Takže teď jsem vlastně vám vysvětlil, co je ten dungeon. Čili ten dungeon je ta pevnost. Ohromná, je to velký něco jako hvězda smrti, taková to nemá kulatý tvár, to Je to prostě ohromný. Jo. A e, ona ještě je ještě taková divná v tom, že e, ty lidi úplně přesně nechápou, jak v ní funguje doprava takže oni lezou do nějakých uh, výtahů, nebo říká se tomu magle v transport, namačkají tam nějaké kódy, on je to někam odveze a oni nevědí kam. Jo, trošku je to jako v té v v pověstný uh, sérii knih o těch hýší, jak vlastně lidi tady mají, najdou nějaké ty lodě, ty zaniklé civilizace a vlastně vždycky v nich náhodně namačkají nějaký souřadnice, tady vesmír. vesmír. Takže tak nějak to funguje, a vy vlastně si vyberete jednoho z těch dobrodruhů, lezete s ním do, do toho výtahu, říkejme, a ten vás někam doveze. A vy, vy, vy otočíte kartu dobrodružství, a ta karta vám buď řekne, že je tam nějaký test, anebo je tam, nebo se sestaví bitevní pole, na kterém bojujete s figurkami podle speciálních pravidel, jakoby. Uh, proti nepříteli, ho řídí hra. Jo, čili je to, je to plno kooperativní hra, kdy ta hra je proti vám. Já nevím, co ještě říct, jako získaly se tam různé indicie a máte za úkol najít vlastně souřadnice řídícího místa té pevnosti, který máte dobít. Jo, já možná nebudu víc spojovat, jo, jo, ale prostě je jasný, že na té cestě vás čeká spousta vlastně nebezpečí. Ta pevnost se postupně aktivuje, takže vlastně přibývají. Ze začátku na vás chodí nějaký gardisti a nějaký drony a nějaký urgalové. Časem pak na vás chodí i e, další postavičky, mnohem silnější až po vlastně ty korupty, ty zrádný chaos marňáky. Takže vlastně ta hra jakoby zvyšuje tu obtížnost a na konci, když dobijete tu Poslední místnost tak v té hře zapečetná obálka, kde si můžete přečíst, jak to dopadlo. Já nevím, Kamele, co k tomu ještě říct. Tak jako...
1: jsem asi začal jako dobře tím lorem, že jo? je to prostě přesně v podstatě objevilo se to tam, oni to chtějí proskoumat. Zajímavý je to třeba tím, že jako normálně to impérium je jako hodně já nevím, jestli jako je hodně slovo, xenofobní prostě. Ale tady jako by vlastně je to někde na okraji jako nějakého známého světa. Takže tam existuje nějaké město, ve kterém vlastně se schází i jako by postavy různých ras, které tu, tu pevnost proskoumávají. A tím je vlastně daný, že máte jako de facto v, tým, v tom týmu, který tu pevnost proskoumává poměrně různorodé postavy.
0: Ano, co takže... je tam vesmírná stanice, takové jako město vesmírný. A vlastně ty postavy jsou buď teda legální v Imperiu, protože jsou, to, jsou tam vlastně tři lidské postavy, čtyři lidské, no, tři postavy, takhle to řeknu. Jsou tam tři lidské postavy, což jedno je nějaký pašák, Ježíš já ty nevím, Bonnie je Jo, Januš a... Drake. No, potom je tam nějaký kněz a jeho doprovod, a to jsou jako by lidi, jo. Potom jsou tam dva ratlingové, což jsou vlastně hobiti, a to je taky imperiální rasa kraj, uznaná jako abdomen, teda jako mutace kraj je povolená, takže ještě mají ten status humanity, jo. Ale potom je tam imperiální robot, což je divný, protože, protože roboti jsou zakázaný v impériu, je tam elfka a je tam ten, my mu říkáme pták, on je to krůt, on je to nějaký mercener, nějaký lovec, lebek, jo. Takže tyhle už legální nejsou, či to je to, co zmiňuje vlastně ten, co zmínil Kamil pře možný jenom tady na periférii. Jo? To by jako na slušném světě imperiálním byla heresy.
1: Tak a jako de facto, dalo by se říct, že to kampaňová hra, že? nechci říct legasy, protože vlastně ten příběh jak, jakoby postupně porážíte ty jednotlivé mise a zjišťujete ty jako nějaký já nevím, teďka si domů říkají klíče, hesla, prostě, tak vlastně si Klu... jako ten... No. Tak, no. tak se ten, tak se no. ten příběh postupně posouvá. Takže v tomhle je to podobný prostě tomu descentu nebo jiným hrám tohoto typu. Vlastně, Kupujete vybavení
0: to... v tom městě, no. že jo, vracíte se do něj, používáte svoje kosmické lodě a jejich zdroje. Je, je to takový dungeon. No, prostě.
1: Jo, jako... V některých ohledech je to třeba podobný i tomu jako by prostě že, jo? že se ten svět prostě postupně vyvíjí, posouvá jako v nějaký omezený míře prostě. Jinak jako hraje se to Omezenější to vlastně na hex... než v Omezenější
0: než v Gloomhaven. Omezenější než v
1: Je to jako jiný v tom, že se to hraje na Hexový mapě oproti třeba prostě tomu týmu, o kterém jsme předtím mluvili. A ještě čím je to ale důležitý oproti Descentu, nepotřebujete tady pána jeskyně, nebo jakoby prostě toho Overlorda, že ta hra vlastně zařídí všechno pomocí nějakých iniciativních karet, kde vy vlastně si vždycky líznete a zase možná by se dalo do jisté míry říct, že je to trošku podobný jako třeba v Gloomhavenu, kdy prostě ty karty jednotlivý vám určují, co ta daná jakoby frakce bude dělat, tak tady máte nějakou kartu chování těch postaviček a vlastně za ty Jednotlivé postavičky třeba házíte, prostě abyste zjistili, jak se oni budou chovat a co se pokusí vykonat.
0: A funguje to uh, dobře. Jako vyvolává to no. dobrý situace, jsou i pěkně nadizajnované ty jednotlivé levely. Uh, my třeba, když jsme teď nedávno, my tohem právě s holkama a s přítelem starší holky, dostali jsme se do jednoho toho. Do, do toho strongholdu, který brání tu závěrečnou pevnost a tam byla fakt nachystaná past o jo. Hele, jo, hodně se zapotíte, hází se kostkama, ale na od týmu tady nefungují ty pravidla vlastně toho Warhammeru 40. Hází se takovejma speciálníma kostkama, na kterých padá buď mi, mi, minulsi zásah nebo kritický zásah, podle toho se to vyhodnocuje, v podstatě ty jednotky, které jdou proti vám, tak ty jako většinou vyřadíte. Ty vaši hrdinové mají akční kostky, čtyři, a každý zranění jim blokuje místo na tu akční kostku. Takže pokud máte čtyři zranění na hrdinovi, tak už ho vlastně jenom tahnete, protože on hraje na takových kostkách z takového společného půlu, jo. Takže je to moc hezký princip toho omezování těch akcí na základě těch zranění. Jo, to je tam moc hezký, a i každý ten hrdina má specifické vlastnosti a pokud je používáte dobře ty hrdiny, tak to funguje výborně. Jo, já třeba hraju s oblibou ty hobity, oni jsou dva, na rozdíl od uh, ostatních postojček jsou jeden. A když používá člověk dobře ty jejich vlastnosti, tak to funguje dobře. Jo. Na druhou stranu ta hra umí připravit situace, kdy se vám někdo vpadne do zád, nebo se stane nějaká hrozná věc, se jste hodil dvě jedničky na dvou koskách, takže se, je tam hodně zvratů. Takže fakt jako za nás jako zábavný a hodně bych řekl, že ta umělá inteligence funguje dobře a i se to dobře obsluhuje. Není to prostě otrava to obsluhovat tu hru. Jo. V podstatě sedíme u toho, máme to trošku rozhozený, jeden řídí iniciativu, jeden říká jo, a prostě nikoho to nezdržuje, to, že hraje za tu hru. Protože u některých tady těch her, to hrají za tu hru, ať je to dobrý, tak je poměrně jako obtížný. Já si vzpomínám, že u, když jsme hráli Ježíš Eldritch Horror, to byl ta hra, jak se běhalo po tom městě, zavíraly se ty brány, tak tam to kolo té hry bylo hrozně komplikované. Hmm. Jo, odehrat. Jo. Jasně.
1: No. Tak to já nevíme, primárně si, ty, tak jestli jako. No,
0: no hele, já nevím, jestli tu ještě něco víc říkat. Já nechci úplně spojovat, jo. Takže vlastně vyděte na nějakou misi, taháte karty podle toho, co splníte, najdete buď. Něco, co proměníte na peníze, za to si nakoupíte vybavení, vybavení jsou lepší zbraně, různé vychytávky, léčení. Jo. Vybavujete se, když najdete čtyři klů, jedete do strongholdu, když, když dobijete čtyři strongholdy, které jsou přednastavený, jdete na ten závěrečný vávod, jo když to celý dohráte, dá se to hrát znova, před tomu vyšla spousta rozšíření, jsou k tomu i různé uh, mise, které to nějak rozšířujou, já třeba mám rozšíření, uh, v kterém byl traitor komisař a Ogrin, takže taková jako vychytávka, která tam přidává nějakou specifickou misi, kdy aby jste mohli vůbec jít dál, tak musíte přerušit temný rituál, který by tam přivolal bohy chaosu a ta pevnost by vlastně začala sloužit chaosu. Jo, takže i ta znovuhratelnost je těma doplňkama jakoby e, za, zabezpečená, je k tomu i jedno nebo dvě velké rozšíření, které přidává nové hrdiny a nový e, trošku tvrdší protivníky. Pak tam bylo i rozšíření, kde tam taková obojetná figura, která hraje s váma nebo e, může pak hrát i proti vám. Takže jako e, hodně variabilní, dá se to zahrát i víckrát e, za mě dobrá taková jako rodinná hra. Asi opět, chce to hrát ve skupině, která uh, to úplně nežere, která to nehraje kompetitivně, jakoby, aby tu hru nějak hrozně pojela. Je třeba, třeba se neúplně domlouvat, jo? Uh, třeba si dávat kostičky, kdo kam doběhne. Prostě jeden hraje, druhý hraje, když se zamotáte navzájem do cesty, je třeba to respektovat a brát to jako uh, určitý mm, součást té hry. No. Takže opět jako pokud hele, tuhle hru může úplně zkazit ten dominantní hráč, to pak vlastně hraje jeden proti týmu a ostatní mu jenom hází kostkami. Takže chce to zase asi dobrou skupinu, vyváženou a být na to nastavený, že si to chcete užít. jo.
1: jo. Já možná tady řeknu, vyslyšíte, slyšíte, že většinu času mluví Petr, tak je to tím, že zase to je jedna z her, kterou vlastně já jsem zahrál jenom párkrát. V té skupině jsme si jenom lehce vyzkoušeli a vlastně jsme vyhodnotili, že de facto asi jako na to naše potkávání to úplně není, že jo? prostě že je jako lepší si ji zahrát v tom jako řekněme pohodovějším rodinným setupu, kde, kde od toho jako ty, já nevím, to nechci, aby to znělo zlé, ale jako by prostě od, od té náplně toho času očekáváte něco jiného.
0: No, no, ne, 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 ne to dobře, protože my, jsme to hráli, tak jsme tam měli takový, jako ty jsi to zahrál optimálně a takhle a neodcházeli jsme ani spokojení. Asi uh, prostě třeba ten Gloomhaven je tady v tom těší, takže asi uh, je uh, taky to optimalizování a snaha tu hru přehlát, co nejlíp je tam taková by logičtější. Jo? Jo, ale takže jas, asi... Jak... No.
1: Já jsem spíš možná jako chtěl jako narazit spíš na něco jinýho, že to jako není úplně taková ta velká hra, že když prostě jako ten, ten čas, kdy se potkáme, tak jako, že bychom ho jako obětovali třeba tomu prostě, tomu Blackstone Fortressu, prostě ty jsi to náravně užil doma s rodinou a vlastně spolu hrajeme to, jiný a... hry prostě.
0: Ale to bych zase neřekl, my máme takový ten, takový trošku zaklínadlo, velká hra, nebo je to moc malá hra na to, aby mi byla prostor. Jo. To zase rozhodně to, to jsem, není To jako, jsem, to jsem, to taky neřekl. Uh, není to Lord of Hellas zase, jo. Ta hra prostě <laughs> na úrovni týmu je jakoby určitě, jo, jo. Spíš možná nám neseděla úplně ta kooperativka, taky se vždycky nesejdeme ve čtyrech, jo, jo, takže a asi bych to vzal spíš takhle, no. Já jsem s tou hrou spokojený a myslím si, že jako my, my doma hrajeme poměrně komplikované hry, jako včetně Tentit Grálů a prostě Války o prstem, Bitly pětí jako Rebelly s holkama, jo. A ta hra se udržuje na stole a jako baví nás, jo. Takže bych řekl, že ta hra je velká dostadletá, ale možná nesedla spíš do apetitu té naší skupiny, jo. No. Yeah. Jinak vypadá trošku hůř, jo. Já, Když ji porovnám se Spacehallkem, tak ty komponenty, ty místnosti uh, nejsou až tak uh, hezký ty díly, jo. Uh, takže na standardní hru, co proti hrám FFG, je to prostě food úžas. Figurky nádherné, jo. Zvlášť některý, jako malovat některé ty figurky. Fakt jako teď jsem se bavil s jedním začátečníkem, který si bohužel jako první vzal, tady už je což je hodně detailní figurka toho kněze, navíc má bílý hadry a bílá se maluje hrozně, hůř se maluje jenom černá. Jo. Takže opravdu strávil sedm hodin na té figurce a stejně to zalý na brzdovku, jo, aby se to odbarvalo a malovalo znova. Takže jako detailní, krásné figurky, dá se to hrát vlastně i s nenamalovaným, Vše ty hadinové jsou červený, ty nestůry jsou šedivý, jo, Určitě je tam pár nelogičností, třeba v týře zase, kdyby to člověk úplně do detailu hledal, ale myslím si, že to funguje dobře. Jako když to pro nás z jinýma hrama, který jsme hráli takhle proti týře, jako takový z té série, takových těch uh, Dungeons Dragons, ta, jo, tak tam se chovali ty soupeři, nebo i ten, ta, tak se chovali daleko hloupějíc, nebo, nebo za to není takový schematický hodně, jako třeba pát Avalonu, nebo další tady ty plně kooperativní hry, které my doma hrajeme rádi, protože my rádi občas hrajeme spolu, aby jsme nemuseli hrát proti sobě, jo. jo. Asi holkám sedí i to, že se tam tolik neumírá, když se to hraje rozumě, my to hrajeme hrozně opatrně, takže vždycky utíkáme v čas a takhle, jo, takže, jo. A z, za mě asi dobrý, možná už bych mohl vzít jako Jo, a ještě bych chtěl říct tu jednu věc. Jo, ta skvělá věc je, že všechny ty figurky z týdletí hry se dají použít v skill týmu. Jsou tam k tomu pravidla, ty figurky mají ten popis úplně stejný jako my figurky z skill týmu. A dokonce, když si vědete uh, ty tabulky, jak jsem říkal, ty uh, rastry, nebo jak to zmiňoval Kamil, tak když si vědete Servants of the Abyss, tak vám to věde přesně ten soupis těch figurek, jo, nebo uh, ty většině těch figurek těch hrdinů funguje jako herdinové do. Uh, imperiální gardy do toho, do tady toho, do tady té sekce. Jo. Takže to je další věc, která mě jako pomáhá Já Vlastně, když si teď to namaluju, tak vlastně získávám, je, uh, získávám kompletní jednu zlou frakci, nebo tu chaos frakci, ty servants of the abyss, kterou můžu vlastně hrát proti klukům, proti Kamilovi Martinovi, jakoby uh, velkým týmu. Jo? Takže to je určitě jako dobrá věc. No, a kdybych měl říct ty plusy, tak e, za mě je to určitě to, jak se chová ta e, umělá inteligence, ty hry. Líbí se mi ty pravidla, jak jsou udělané e, těch bojů. Jo, protože to Hodně dává možnosti, musíte dobře využívat ty postavičky. V ty postavičky některá se musí krejt a střílet z dálky, jiná je dobrá na blízko, jiná je rychlá. Jo, takže opravdu ty postavičky jsou uh, hrozně rozdílný. Jo. To hraní za každou, tu, za každého toho hrdinu je teda úplně rozdílný. Jo. Tak, takže to se mi líbí a líbí se mi, že je tam zajištěná tou podporou, těma rozšířením a i ta znovuhratelnost. Tak plusy na tebe, Kamilé?
1: Tak já jsem to hrál jenom párkrát a asi já řeknu, že zase pro mě byl plus jakoby to téma a, a vlastně byla to prostě taková jako pohodová prostě pohodová
0: kooperativka. No. Přesně no. No a k těm minusům. No, a teď já jako jedna věc je, že přece jenom ta hra se trošku obtížně, ona má dobře udělaný sejvovací systém. Jo. To jsem měl říct možná v pusech, jo. Tam jsou pytlíky, do kterých si všechno zasejujete, a ta hra se dá ukončit, měla by se ukončovat většinou v tom městě, Ale dá se ukončit i mezi misema a je tam jasně popsaný jak. Vy tam máte pitlíčky do těch si dáte karty a přesně víte, jak příště začít. Nicméně přece jenom ta příprava té hry a to sestavování těch denžnů jednotlivých je trošku obtížnější a pokud jedete další misi a sejde se vám tam, že pětkrát po sobě bojujete, tak se tam dostavuje určitá schematičnost, a už to není až tak zábavný, protože člověk vlastně hraje stejnou situaci třeba po třetí v krátkém čase. Jo? A potom, co bych tomu vyčetl hodně, je určitá netématičnost. Jo? Já bych ji teda možná vyčetl i tomu kill týmu trochu, jo. Ale u toho kill týmu jsem to nezmiňoval úmyslně, protože tam je to méně patrný. Jo. Pokud čtete ty knihy a máte ten lore, tak třeba víte, že takový vesnivý Majňák zabije 150 kamile imperiálních gardistů bez problémů.
1: A to asi ano. Ale takhle a... to podle mě jako platí pro úplně všechny hry, jako z Warhammeru. Protože no. prostě přesně jako v tom lóru je to takový, že pošlou jako nějakou kompeni mariňáků a ta dobije celý svět prostě proti... svět, příse...
0: proti tis... deseti tisíců místních
1: jednotek, ano. Přesně no. tak, zatímco tak. ve všech těch hrách, jako když se dostanete na nějaký poměr stylu, že jako ty mariňáci jsou přičíslený jedna ku třem, tak je to spíš moc prostě.
0: No. No a v Killteamu je to přesně tak, že asi jedna ku tam ještě funguje. Takže pokud tam mám ty Terminátory a bojuju proti těm Dark Eldarům, tak je fakt kusím. Ale v tom Killteamu už je to dovedený teda ab absurdum, jo. protože tam jsou Dead Legion, Trater Mariniaci, čili ty, co zradili vlastně Space Wolves, ta, ne Space Wolves, ty, uh, Luna Wolves, ta Legie uh, věrná Horovy, který zrodil, z toho, císta se zradil, a která po jeho smrti se přemonovala na Dead Legion, zdrhli do oka teroru, tam žijou deset tisíc let, že, nebo, nebo tisíc let, a pak se vrátějí a, a bojou. A tyhle ty ultra starý chaosem prosáklý mariňáky, tak oni mají čtyři životy a ty moje dva hobyti je prostě zastřelej, než doběhnout. Já to chápu, oni jsou těžší, protože normálně ta postavička proti vám má jeden život, jo. Když už vystřelej, tak mají tři útovky, jo A hrozně mám ublížejí. Ale prostě, kdyby to bylo pravdy, tak by Obsidius Malek, což je Chaos Lord, a jeho dva uh, Dead Legion, Mariňáci, museli tu bandu těch prapnejch uh, dobrodruhů prostě pobít. Rozumíme si. jo? Takže vlastně ta hra, ten lore, malinko narušuje za mě. Takže to je za mě takový mínus, který mi nevadí v hratelnosti, vadí mi jako tomu, kdo má hrátel ve smíru.
1: jak říkám, no to je podle mě prostě problém všech těch her, snad s jako výjimkou té poslední, o které dneska budeme mluvit, kde mi přišlo, že to vyvážení plus, minus funguje prostě v některých ohledech. E já nevím, já vlastně mínusy asi moc uvádět nebudu, protože si pak jako nechám něco na zhodnocení.
0: No tak zhodnocení, no tak já už jsem to asi řekl, prostě primá kooperativka, za mě jedna z nejlepších kooperativek, pokud vám nevadí ten temnější námět, jo, tak hele, ale ono zase, pokud jste hrál grál a leze tam na vás ta nicota a vyhasínají vám ty monolity všude okolo a nemáte co jíst po ránu, tak jako ono je to taky depresivní a otevřeně, když jsem s mladší holkou hrál Uh, this War of Mine. Tak to bylo daleko víc depresivní ještě než ten Blackstone Fortress. Jo. Takže je temná, ale pořád je taková jako by heroická. Takže je to podle mě pěkná možnost, jak si ve skupině i neúplně profesionálních hráčů užít poměrně pěkný hraní. Když si pohlídáte to, že tam nevznikne ten jeden vůčí hráč, který všechny prostě šikanuje, aby to hráli podle něj a nepřeháníte to s nějakou optimalizací, protože pak zase ta hra má daleko menší šanci, je potřeba trošku jako sem tam se nebát, se motat a vzájemně do cesty. Takže to je za mě asi takový hodnocení hra, která u nás bude na stole ještě dlouho, protože máme dobitý dva strongholdy, ještě nám chybějí dva avout a pak určitě chceme zahrát e, nějaký z těch, z těch rozšíření, protože děti se k tomu hrozně rádi vracej a hlavně když jsem to namaloval, tak se jim to i hrozně líbí. No.
1: Okay. Já za sebe asi řeknu, jakoby potvrdím, že prostě hrálo se mi to vlastně příjemně. Musím říct, že mě to vlastně i v podstatě bavilo. Z druhé strany, tak nějak jsem neměl ani potřebu tu hru si jako nechat doma, ani jsme jako se navzájem shodli, že nemáme tu potřebu i v té naší skupině dál hrát, takže takže to je asi hodnocení za mě. Jasný. Tak jo, Přejdem na tvýho, vaše veličenstvo Space Hulk.
0: Ahoj Space Hulk. Hele, Space Hulk je poměrně stará hra, první edice vyšla před dávnými lety a je to design někdy z 80. let. A vlastně ten design udělala taková poměrně, já bych řekl, i jako ikonická postava Games Workshopu. Protože... T- Tady dokonce je zmiňován jako já si to musím najít, abych to řekl správně, jo, on je Richard Halliwell. Halliwell a oni píšou, že je to největší Games Workshop Forgotten gen- Genius, takže největší uh, ge- zapomenutý genus, uh, Genius Games Workshopu, jo. A uh, on, on to byl nějaký člověk, který udělal několik geniálních jakoby designů, jo. Oni tady píšou, že zejména právě těch skirmiršovek nebo zjednodušenej her, kdy uh, u něj se mluvilo o tom, že on byl nějak psychicky nemocný a on umřel v nějakým mladém věku, kdy jeho poslední zpráva byla taková zvláštní, jo. V podstatě byla o tom, uh, vracím se uh, z dlouhý cesty na motorce, při který mě. Uh, jel jsem z Nottinghamu do Zimbabwe, uh, Ohája a Kostariky. Byl jsem okraden, uh, zmlácen tajskou policií. Vrátil jsem se do svého domu a ten byl obsazený nějakými jinýma lidma. M- 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 můj bankovní účet byl vyprázněný a všichni moji přátelé se ode mě odvrátili, aby mi pomohli. Skoro jsem umřel na ulici, ale teď jsem se dostal někam, že žiju v nějaký housing association, která mi pomohla a pracuju na hře z druhé války. A to je jeho poslední zpráva a on za chvilku potom zemřel a, ta, a, a říkalo se, že na základě nějaký vlastně dlouhodobý nemoci, zřejmě psychický, takže já nevím, jestli se nespákal sebevraždu, nevím, nejsem si jistý. Nicméně údajně developoval hru What if o německé invazi do Británie v roce 40. A jo, a teď neví se asi v jakém stádiu ta hry nebo jak, jak by vyšla. Takže tady ta zajímavá postava, která měla takovýhle zajímavý konec. Tak mezi dalšíma hrama a dalšíma herníma designama on udělal i ten herní design je vlastně dělal mezi roky 81 a někdy 90. A vlastně v roce 89 udělal tu první edici toho Space Hulku. A ten Space Hulk je hra, která má vlastně úplně odlišný pravidla od všech her vlastně toho, z toho světa Warhammer 40 tisíc. A vlastně bych řekl, že až teď ten Blackstone Fortress a ten jeho bitevní systém je třeba podobně odlišný, Protože jinak ten Kill Team, i ten Warhammer 40 tisíc, ten velký systém, i ty další systémy si byly podobný třeba, jo. Ale je to podobnější možná i takový nějaký tý Lost Patrol, jo, která je spíš taková jakoby logická hra z toho světa, kdy se snažíte s nějakýma marňákama utíct z nějaký džungle, najít přistávací modul nebo záchranný modul, jo. Takže vlastně, o čem to je? Opět se neubráníme tomu lore, jo. Protože co je Space Hulk? Space Hulk jsou lodě ztracený v mimo prostoru, protože v tom světě Warhammeru 40 tisíc se cestuje jakýmsi neprostorem mimo prostorem, aby ty lodě opravdu hyperprostorem, můžeme říct, aby se ty lodě dostali do těch vzdálených míst. Nicméně, ono se ukazuje, že v tomto vesmíru jsou je tady ten prostor obsazený právě těma silama chaosu. A ty lodě někdy se těm silám chaosu podlehnou během té dopravy, protože ono je chrání takový pole. Teď, jste mě zabili, tak neřeknu jméno toho pole, jestli je to devýsovo pole, vangáfovo pole, nevím. Nějaký, prostě nějaký štít je, chvá, je chrání. A pokud se ten štít zhroutí, tak ty lodě se v tom imateriu vlastně ztratějí. A touhlej si tím imatériem a časem se k sobě dostanou, spojí se do hromady a někdy vystoupí z toho imatéria do toho normálního vesmíru a někdy se poštěstí, že vystoupí i do uh, vlastně obydlených světů. A ty space můžou být třeba od tří lodí v hromadě až po tisíc lodí, jako skoro vlastně velikosti malých planet. A Některé prostě je osídlili a některé je osídlili tak nějak jako nativně, že na nich žijou. A třeba orkové je i používají vlastně k tomu cestování tím prostorem. Takže naučili se třeba spouštět ty motory těch vraků, které jsou napasované do sebe a vlastně cestují. A nejnebezpečnější spejzalky pro ten lidský prostor jsou ty, co jsou osídlený vlastně tyranidama a to zejména Genestirama, co jsou takový mimozemštění, vypadá to trošku jako vetřelec, je to hrozně rychlý, má to pořád ty zuby a vlastně je to jedna z těch jsou, jsou hrozně rychlí. No a e, ta hra Space Hulk je založená na tom, že kdysi dávno se jedna takovýhle Space Hulk objevil e, u nějaký obydlené planety a byl tam blízko klášter nebo pevnost vlastně Blood Angels a vlastně kapitán toho kláštera a povolal by síly celý kapituly, ta kapitula, což je tisíc v této době podle nového kodexu jako vojáků, se bylo dělat na tom Space Hulku a utrpěla tam šílenou porážku. Jo, byla úplně zdecimovaná. Jo? A e, nakonec se evakuovali, já nevím, evakuovalo se jich, já nevím, jestli 50 nebo 5, jo, prostě nějaký trosky a nesou to jako hambu, ty Blood Angels. No a ten děj tyto hry je založený na tom, že po x letech zase se objeví Space Hulk a ty Blood Angels se ho vydají vyčistit, aby směli tu hambu z té svojí kapituly. Nicméně se poučili, takže tam nevysazujou řadový marňáky, což samo o sobě je teda superhuman, který prostě jako je, je zakutej vlastně v energetický zbroji, ale vysazují tam jednotky terminátorů, což jsou největší veteráni a mají na sobě nejtěžší pancíře, který je lidstvo schopný vlastně uh, udržovat. A dá se říct, že v v té době udržují jakýsi tech je techničtí kněží, protože už ta technologie je v té době na pomezí magie, jo? jak je ten svět jako temný, ty věci se zapomínají, tak vlastně oni jsou spíš už jako je to jakoby náboženství. Jo? No a tyhle ty terminátoři, ty úplně nejsilnější, vniknou do toho spýzalku a opět v první bitu dostanou na držku. A tam začíná dějt tady ty knihy, kde vlastně pozůstatky Tý, uh, první kompany těch terminátorů skvody Lorenzo a Gideon, se probíjí tím Spacelkem, snaží se vyřešit jeho tajemství, který vám říkat nebudu, protože to je hezký to odhalení, ke mu tam dojde, tam k tomu je hezká postavička. a plnějí mise, kdy bojují proti těm Jenes Steelerům. Je to takový jednoduchý schéma, ale co je na té hře geniální, tak je to, jak je postavená. Ta hra je postavená tak, že vlastně se tam pohybuje pár postaviček mariňáků, který se pohybují poměrně pomalu a obtížně. Pak se tam pohybují ty genestýleři, kteří, když nejsou vidět, tak se pohybují ve formě blipu, čili jako světelného bodu na jakémsi lokátoru. Si zase a představte potom...
1: toho vetřelce, že jo, jako ten, ten film, nebo spíš vetřelci, kdy prostě oni tam jdou a teďka jim tam bliká, že se k ním něco blíží, prostě, ale oni někdo, co nic nevidí.
0: Jo, a teď vy nevíte, jo, A pak vás v obklopě vrhnou se na vás. Tak. A teď. Ty mariňáci mají střelný zbraně a to znamená, že oni střílí. Takže mají dvě kostky, mají střílej a pokud k nim ten Janestýler nedoběhne, tak jsou daleko silnější. Jak k ním doběhnou, tak ty mariňáci se brání jednou kostkou a ten Janestýler útočí třeba kostkama, protože má pořád pařád hubu. Jo. A ta hra funguje tak, že pokud maryňák hodí ve střelbě na dvou kostkách jednu pětku nebo jednu šestku, jakoukoliv, tak zabije ten model. Jo? Čili tam nejsou žádný životy, nic, prostě ten model se potom pryč. A pokud ten genestýl doběhne tomu maryňákovi, k tomu opancerovanému hovadu v, tom, v té energetické zbroji, tak opět on hodí třema kostkama, ten hodí jednou a když hodí na těch třech, uh, a kdo hodí nejvíc, nejvyšší hod, ten toho druhého zabije. Takže vlastně ten Gene Týler má tři kosky na to, aby hodil víc, než ten maryňák, a ten maryňák má jeden hod. Takže opět to může dopadnout, takže ten maryňák ho sejme a on nebo sejmou toho maryňáka. nějaká. i když je, je v té hře, já, je jich tam uh, jedenáct, tak vlastně každá ztráta toho maryňáka bolí. Jo, a v okamžiku, když třeba ztratíte dva nebo tři, tak už se ta mise začíná dostávat do toho, že ji nesplníte. A některé ty mise plníte úplně s vypětím všech sil, tím, že poslední z těch malináků dobíhá do nějaké místnosti. Teď se možná ptáte, co je na tom za zábavu. No, ta zábava je v tom, že ten systém je hrozně jednoduchý. Tam jsou vlastně pak ještě uh, nějaké další zbraně, ale jsou taky hrozně jednoduchý, protože jako ta zbraně je tam plamenomet, který blokuje cestu tím výstřikem té plazmy, je tam rotační kanón, který trefuje třema kostkama, je tam uh, kladivo a meč, jím se dá blokovat, jedno má víc do útoku a je tam štít, který blokuje zásah. A to je všechno, jo. Takže pokud ten uh, seržant, co má ten štít, bojuje, tak ten genestýr má jenom dvě kostky proti němu, jo. Ten, co má ten meč, tak může ho donutit přehodit kostku s nejvyšším hodem, jo. A hrozně jednoduchý pravidla, který dělají rozdíl mezi těma marňákama a vlastně nutějí vás jakoby nějakým způsobem se optimalizovat a pokusit se splnit tu misi. A ta hra, ač má jednoduchý pravidla, tak přivádí, někdy byste, by se vám ten mozek jako uvařil, protože ty chodby jsou úzký, těch jenestealerů je buď nekonečně nebo v některých misích omezený počet, těch misí je tam X. A Uh, vy se musíte snažit tu misi splnit, abyste se posunuli do dalšího levelu. Jo? Ty postavičky se nějak nevyvíjejí, to by tam už bylo navíc, jenom tam můžete najít navíc jednu postavičku ztracenýho třeba nějaká, ještě z jiného skvodu. A jako určitý rozšíření, v určitý první edici, protože je edice třetí a čtvrtá už, tam funguje ještě ten Liberian, to je vlastně jak, jakýsi kouzelník, který zase má kouzla, který má může blokovat určitý chodby, může zapuzovat ty džene stealery, a zase ty džene mají v určitých misích e, taky velitelé Broadforda, tuším, který je pak jako v útoku takový, že se mu nejvyšší, nejnižší kuska sčítá, takže on v podstatě, jak zautočí na Marňáka, tak ho na 90% zabije, jo. Co ještě zajímavé je, že herní kolo marňáku je omezený, jsou tam přeslypací hodiny, pokud se vám dosypou, tak už nehrajete. Takže, takže pracujete pod tlakem, děláte ty chyby, je tam hezky navozená ta atmosféra, toho procházení těch úzkých chodeb a toho hrozného tlaku, těch šíleně rychlejch monster. Ty monster to kolo omezený nemají. Většinou je to, asi bych to přirovnal k tomu, že nejde ani tak o to jako asi vyhrát za ty Genestealery, spíš je to tak, že ten, kdo hraje za ty Genestealery, tak trošku dělá pána jeskyně. A on i ten autor píše, že je nejlepší zahrát si stejnou misi a otočit si a pak si vyhodnotit to, jak dobře jste jí splnili. Spíš než jako vyhodnocovat to, jak dopadla ta konkrétní mise. Co bych možná ještě řekl je také, že ta hra vypadá výborně jsou tsunami dílky nádherná grafika. jsou tam úžasní i dveře. Tam jsou prostě různé koridory různých lodí, k nim jsou tam dveře, jo, takže tam vidíte stejné ornamenty. Takže je to moc hezky, ta hra vypadá a, a i když se posílala, když přišla i v takové velký krabici, na ně moc hezký obrázek, tak přišla i zabalená v hravném papíře, Měj bohužel rozbalili celníci, takže my ty papíry potrhali a některé figurky mi rozlámali, tak se pak muselo domodelovat. Ale Celkově ta hra vypadá excelentně a když se k ní pustí trošku temnější hudba, tak ta atmosféra je naprosto neuvěřitelná dala by se krájet. Jo. Takže to je asi tak, nevím, jestli jsem řekl, jak se to hraje. No. Prostě chodějí, ty postavičky chodějí po dílech, nejsou to hexy, jsou to tedy normálně uh, jako chodby a většinou těch chodeb je na jednu postavičku, takže musíte dobře optimalizovat pohyb a vlastně jsou tam ty hrozně důký pravidla na tu střelbu. Vlastně musím zmínit ještě dvě věci. A vy, ty, vy utrácíte určitý akční body, potom tam máte určitý akční body jako velitelský navíc, kdy třeba ten soupeř neví, kolik jich máte. A vy vlastně uh, ty akční body utrácíte a můžete utratit i za to, že se postavíte do Overwatch. To pak znamená, že i v tahu Jen střílíte a neomezeně po každý, kdy se hne o políčko ten Jen Stealer házíte kostkama, ovšem když hodíte dvě stejná čísla, tak se vám ta zbraň jako zadžemuje, prostě zasekne. Takže to je tam takové jako herní prvek, kdy s tímhletím musíte počítat a pak je tam ještě možnost být v gardu, to je připravenost vlastně na ten uh, souboj hand to hand na to mílí a tam pak vlastně za to získáváte přeho své kostky, takže musíte dobře optimalizovat, ta postavička může být buď v na střelbu nebo v tom gardu, na to mílí, takže musíte do, dobře optimalizovat, kdo co hlídá a dost často v určitém okamžiku musíte se rozhodnout, koho obětovat. Jo, to nikdy opravdu i postavička, kterou pošláte chodbou, aby ty žene zde zvržela, může pomoct ke splnění tými. Jsou tam ještě doplňující věci, nějaký objektiv, je tam robot, ztracený, pohár, další věc, kterou vám nechci prozrazovat úplně, takže ta hra vypadá výborně a má spoustu komponentů. Já nevím, Kamile, promiň, já jsem to vzal takhle, protože to mám nahraný nej, nejvíc, nebo nevím, kolikát si hral Space Out.
1: No ve svý době jsem ho hrál je to další doba. Jako, ty jsi to řekl moc pěkně, takže mě asi nenapadá, co bych moc dodal. Spíš jakoby, ten styl hraní, ona je ta hra prostě skoro dokonale asymetrická. Opravdu jako za ty dvě frakce, každá to hra je úplně totálně odlišně. Což, což tomu prostě dodává kouzlo, že vlastně jsou to de facto skoro dvě hry, když si to prohodíte, prostě to, to hradí. A mně se tam vlastně líbilo, ty mariňáci tuši mají nějaké pohybové body, že jo? prostě ty terminátoři. Takže by tam ano. vlastně, prostě, mě to připomnělo takové jako, jako nějaké vojenské jednotky, když třeba nějak vidíte nějakou zásahovou jednotku, jak jde, jak prostě vy přijdete do koridoru, a teďka prostě když to nestihnete proběhnout, tak prostě pošlete bariňáka, který prostě se musí otočit, musí do toho koridoru vstoupit, tím vlastně vám kryje těm ostatním cestu, prostě cokoliv co na něj přibíhá, tak on potom může pálit. jelikož pálí vlastně jenom jako do toho předního úhlu jeho zorného pole ale vlastně zároveň už pak zase řešíte, jak ho jako vy couváte, že jo? prostě to couvání je jako pomalejší. Ja, je to prostě takový úplně dokonalý puzzle prostě, nebo puzzle, jako to, to zní tady v tomhle pohledu blbě. No je to prostě puzzle,
0: jako... je to akční puzzle, opravdu, to je, říkáš dobře.
1: Jo, jo ale jako by prostě, jako je to strašně atmosférický v tom, že prostě jdete a teďka jako pokrýváte ty chodby, aby prostě jako jste se posouvali furdál. dál, a teďka, když se vám na vás začnou valit, tak opravdu, ať prostě je jako, jak máte na tu dálku, tak prostě jako kosíte úplně neuvěřitelně, ale ve chvíli, kdy se začnou přibližovat z několika směrů najednou, tak prostě občas víte, že už jste v háji. No. A pak je to jako prostě třeba i o tom, že přesně řeknete, tyhle dva to tady jako vzadu hájí, jak Petr podotkl, a my ostatní běžíme hlava, nehlava hlava prostě dopředu a doufáme, že nás nikdo nesežere. Uh,
0: <laughs> jako,
1: takže ta ta uh, to... je jako u, úplně dokonala.
0: A já tam úplně vidím i to, jak on hájí tu chodbu a nenus a teď fud stojí, pálí, jo, ten bůh války jo, v tom plnění. a najednou z té podlahy vyleze ten dženesky a najednou on zmizí v tom klubku těch těla je po něm. Jo. Já to úplně vidím. Nebo často jsem používal i ten výstřel tím plamenometem, když tam stál ten můj voják. Jo. A to pak ono to na dva plus zasáhne i jeho. Jo. Takže Takový zoufalý věci se tam dějou úplně, přesně jak z toho, a oni. A opravdu tam jsou místnosti, kde mají celá devět polí. A ty tam hraješ takovou tu hru jako kozel za hradníkem, jo. Ty musíš s těma málo pohybujeme bodama dostat hlávku zelí do správného místa, jo. A, jo? Čili musíš dostat ty úhly tak, aby ti tam stal ten správnej se štítem nebo ten s mečem. Jo? Čili to je opravdu puzzle občas. jo. jo, jo.
1: A ono jako na tohle téma vlastně bylo tuším několik počítačových her, prostě byly jako jednak nějak vod, jako přímo Space Hulk, ale to byla nějaká stará dosová hra, ale pak vlastně někdo vydal něco, co se tuším jmenuje ba- Tem- Templar Battleforce, nebo něco takového, což je vlastně v podstatě jako Space Hulk, akorát to není z toho oficiálního loru, prostě jako Warhammerovskýho. Je to určitě jako hrozně věčný, protože ta hra prostě úplně dechá atmosférou a a je to prostě tuhý, je to by fakt ten pocit toho zoufalství, že to nejste schopný pokrýt všechno. A vlastně paradoxně zase, jakoby ta hra i hraje proti vám, nebo jakoby v tom standardu, když máte na Gene Stealer neomezený možnosti, tak prostě vy, když to vykrýváte dokonale prostě a dáváte si na tom záležet, tak ale vy nikam nedojdete, protože on, on prostě má v podstatě těch engine Stealerů neomezený množství, takže je na vás chlí až prostě oni vás jako nakonec sižerou, Takže tím je dáno, že musíte směřovat k tomu jako výsledku té prostě. No.
0: A jsou některé mise, kde to mám omezený, v některých nemá. A tuto hru se mnou hrály holky už od nějakých pěti, šesti let tahly těma blipama. V podstatě bylo to... Hele, ani to nebylo jednodušší, protože ty děti jsou občas geniální. Jo. Takže, jo, takže myslím si pak... Jo, takže vlastně i se to dáhá poměrně jednoduše, když máte někoho přes za ty Genestealery, to může být i takový overrun, ani nemusí ten člověk moc přemýšlet, jo, takže se to dá zahrát i tohle se mnou hrála i Jana, jako ač ne úplně ráda, jo, no. No, takže jako e, přesně, je to puzzle, ale v takovým akčním módu a e, ty se jsou hodně já,
1: já bych řekl v dobrým, že já obecně ty puzzlové hry úplně nemusím, ale, ale tohle je puzzle jako v tom nejlepším jako by prostě Slova smysl, A
0: jo. Hele, a nádhera byla, když jsem držel tu chodbu. Jo, a měl jsem fakt dobré postavení. A najednou jsem zjistil, že ten jeden dvojitý blip je ten broutler. V tom okamžiku, najednou, v jedné vteřině, já jsem věděl, že já musím opustit to postavení, protože ten giron s tím štítem je tam na hovno v té chodbě. Jo. To bylo, jo, a teď jsem prostě a teď začal panikařit. já teď prostě on se blížil tou chodbou. Jo. Jako neuvěřitelný. No a potom. Lucky Shot, co na něj se střílí jenom jedním a bylo po něm. Jo, ne, na ně se musí hodit double hit. Jo, a najednou Ratata a prostě uh, Brothers Ciprio v té době je to My Hero prostě sejmul. Jo. Prostě a ta úleva jo, najednou. Jo. To je jako neuvěřitelný jako okamžik. Jo. A k tomu ta grafika té hry a uh, ty namalované figurky a jo. prostě fakt jako atmosférická hra ať samozřejmě a hrozně jednoduché ty pravidla mají, já nevím, pět stránek? Jo? Neuvěřitelné. No. no, já je tady mám, no, tak ty pravidla, když, když nevědou ty mise, tak dobře, hele, mají 23 stránek i jako s obrázkama, jo, ale jsou tam obrázky opravdu moc hezky namalovaný těch situací přímo jako jak to máš řešit, jak se hejbat, to je tady jak sestavit figurky, takže jako v opravdových pravidel je třeba šest stránek, jo. A celá hra se vejde do čtyřech tabulek a naprosto to stačí, jo. Jo. No. A taky ta hra měla x lidí se snažilo do ní doplňovat pravidla. Nicméně já jediný pravidlo, jediný hausul, který používám, je to, že používáme z pravidel první edice full auto pro ten kanon. To se vystřílí půlka munice a tefuje se pak všechno v chodbě, včetně vlastních, což tady teda můžou ty hodný udělat. Nebo ty hodný, no, ty Blatenžlové. Ty hodný, no vlastně, že jo, Kamil? No, takže... Uh, já ma, cítím lehký náznak hresy, ale zatím to pominu. Jo. Ale jo, uh, prostě opravdu je to čili to je jediný, ale jinak doplňovali do toho lidi i kaplana, kapitány, doplňovali do toho normální mariňáky, nicméně ty normální mariňáci, když byli udělaný správně, že střílili jednou kostkou, tak vlastně, a že neměli vlastně do obrany, měli minus jedna, tak vlastně byli, ne, nebyli k ničemu, což je správně v tom space hulku, jo. Takže za mě tahle hra, jednoduchý pravidla, velice silná atmosféra, abych řekl, silnější než uh, Blackstone Fortress, je než Kill Team. Jo. Prostě ten Speihalk tu atmosféru přetejká. Já jenom otvírám tu krabici a uh, cítím takový jako lehký mrazení. Nádherný bunch prostě figurek. Je tam tu na těch Jenestýlerů. Já je mám namalovaný jako vetřelce, velice jednoduše. Je tam těch 12 mariňáků vlastně s tím třináct uh, s tím uh, uh, knihovníkem. Takže jako Uh, za mě super, prostě.
1: Ne, a já bych jako, asi tady s tebou naprosto souhlasil, jako by, v takovém tom pocitu té temnosti toho loru prostě a té jako, bezvýchodnosti, jako ten, ten Space Hulk, jako zaručený, jako by, prostě z těch, G, z těch Games Workshopových věcí asi jako pro mě taky kraluje. Tam samozřejmě, jako jsme se dostali k nějakým jako slabinám, tak jako čas se uvádíte jako různorodost těch misí, že, jo? že ne všechny jsou jako dobře vyvážení prostě. Ale, Ale Tak jdeme jako na ty
0: a... plusy. Možná, hele, možná jsme ty plusy už řekli. Takže je to atmosféra, skvěle to vypadá, jednoduchý pravidla, velká znovuhratelnost. Tam se asi shodneme, ne? Jo, určitě. No. A ty jsi zmínil dobře ten mínus. Všechno stojí a padá s misema. Některé ty mise jsou opravdu špatně nadizajnovaný. Takže je tam jedna mise, která je nehratelná za Janice a, a jsou tam asi dvě mise, které jsou jenom laky hratelný za uh, mariňáky. Tohle ale zase ten Richard jako opodstatňuje tím, nebo i ty autoři současný, uh, oni říkají zahrajte si tu misi za obě dvě strany a pak vyhodnoťte, kdo ji splně líp. Jo? Jo? A zase ty cíle těch misí Ukradni pohár, zachraň robota, proveď squat z místa A do místa B, střel, plamenomet do této řídící místnosti. Přepni. Jo, znova ty mise jsou, jakoby ať jsou, jsou různorodí, jo? I když jsou jakoby podobní, tak jsou různorodý, jo? Tak to byl spíš plus. A k těm mínusům, co já bych ještě řekl, vlastně, chtěl jsem říct ještě nějaký minus, ale t- jo, Jeden velký mínus za mě je, že ta hra nenavazuje. Jo?
1: Jo, to není tam ta
0: kampaň, Není tam kampaň, takže ty splníš první misi tak, že ji přežije jenom seržant Lorenzo. Na cestě ti roztrhají seržanta Gideona a všechny bratry a do další misi jdeš s kompletním skvodem. To bych ještě jako tam dal jako mínus. Že vlastně se to chová jako nezávislý hry, kdy ty postupej z levelu na level a vždycky ti dobijou všechny životy. No. No, jako to, to mě taky na tom vadilo, ale v podstatě to je
1: daný tím, aby byly ty jednotlivými se vyvážený. Že? Protože kdyby to tímhle nebylo, tak by musely být úplně jinak nastaveny ty vítězné podmínky a ty mariňáci by museli být mnohem silnější, protože jinak by vlastně celou dobu neměl o co hrát ten jako Gene Stealer. Že protože by se o zákonitě musel jako decimovat. A nebo když by si ti v první, druhý misi prostě umřel nějaký mariňák, tak by vlastně nemělo smysl vůbec pokračovat, protože je jasný, že jako se na konec kampaně jako nikdy nedohrabeš.
0: Přesně tak, jo. A zase na druhou stanu on nemohl udělat to, on nemohl říct, že máš neomezeně těch terminátorů, protože vlastně už jsme podle nového kodexu, to, co nám zaved vlastně ten uh, šéfík, že jo? Uh, Robert Gulliman. Je, uh, Robert Gulliman, Šéf Moulů, tak vlastně uh, už je nás jenom tisíc a pouze 100 je těch terminátů, 100 je první kompany a z toho je, tuším, 20 terminátů nebo 30 terminátorů věnově, takže nejsou nebo mezený. Jo. Čili asi tohle, abych tomu vyčet, to mě tam hrozně vadilo, jo, proto já to vždycky hru, tak, že zahrajeme jednu misi a pak to zapomenem. Jo, a, a jdem hrát znova. Tohle u toho Blackstone Fortress zrovna jako funguje pěkně, to převádění z mise do mise, a u toho týmu uh, taky. Takže za mě hodnocení asi, já to nechám zhodnotit tebe spíš, Kamila, jo, protože za mě je to hra srdce a já i přesto, to, jestli uvědomuju ty její nedostatky, tak prostě jí, jí mám rád, no. Takže já asi bych řekl, že každý, kdo chce poznat opravdu uh, ten vesmír 40k mimo tu hlavní věc, tak by si měl Space Hulk zahrát a přistupovat k tomu, jako prostě k šanci si něco vyzkoušet na velice jednoduchých, podle mě geniálních pravidlech,
1: jako takové, já už jsem vlastně jako mnohý řekl, že jo, předtím, když jsme se o tom bavili, ta hra je jako dokonale atmosférická, je vlastně neuvěřitelně asymetrická, což prostě jsou obě jako kvality, které vlastně se mi na ní hrozně líbí. Že prostě třeba i v tom Kill týmu to občas vypadá, že do sebe bijou dvě stejné forsy a vlastně jako, pak to může být třeba jenom o kostkách nebo o nějaký taktice, ale je to vlastně v obě strany se hrajou stejnou hru tak tedy je to prostě tak diametrálně odlišný, jak to je může být. To se mi jako hrozně líbí. Na tom jako, na tom nedostatku té kampaně, jako se shodneme, ale prostě podle mě to vlastně asi jako v tomhle tom nešlo vyřešit jinak bez toho, aniž by tu hru jako nějak výrazně přepracoval. Takže jako za mě taky jako asi je to jako jedna z nejlepších jako pocitovek a já jako dodám proč, protože já vím, že pro tebe je to ta nejlepší a mě se taky hrozně líbí. A vlastně vždycky jsem mi i chtěl mít, akorát jsem se zatím nedostal k tomu, aby, aby zrovna v době, kdy, kdy jsem věděl o tom, že vydali edici, tak jsem prostě ji koupil a pak vždycky už jako se mi nechce platit ty troji jako čtyřnásobní peníze za to, za to, když se to přeprodával na nějakým sekundárním trhu v nějakém bazaru. Ale ta druhá hra, která mi, jako mi přijde, že by mohla, měla potenciál jako jí skoro konkurovat a to mám doma Deadwatch Overkill, což se mi taky hrozně líbí. A to je vlastně o tom, že nějaký kill team prostě kill team normálních Deadwatch Mariňáků, což zase jako je to totální elita, jako vlastně proniká do, do nějaký kolonie, ve který se prostě dostal Jean Steeler kult. Takže vlastně jako přesně nějak dostali se tam jako pár Jean Stealerů prostě, nebo brat Lord a postupně se, prostě se to tam infikovalo a on se tam usídlil a vlastně postupně mění jako tu kolonii těch lidí. A ty, ty mariňáci se snaží jako proniknout do toho nitra a přesně jako taky prostě to tam vyčistit. A to je taky jedna z her, který bych řekl, že skoro respektuje ten lore v tom, že ty mariňáci jsou ty mocní, prostě jako drtiči všeho, ale zase je to vyvážený tím, že ten Jean Stealer Cult tam vlastně má de facto neomezený počty a přesně pro něj je úspěch, když prostě jako v misi zabije jednoho ze šesti jako mariňáků, tak prostě vlastně to třeba může být jako splnění vítězných podmínek. A tam tušíme, jakoby už funguje i nějak kampaň, že přesně jako je tam daný, že když se vám podařilo dosáhnout svýho výsledku, tak v další misi můžete jako nastupovat třeba s nějakou drobnou výhodou. I tady, jakoby, přestože jsem řekl, že je tam kampaň, tak je tam prostě kampaň toho stylu, že nastoupíte do mise se čtyřma marňákama, prostě Cassiusem a pár dalšíma, a když vám Cassius zemře, tak další misi se resetoval a funguje dál.
0: Ale tady píšou zajímavou věc, že uh, Richard Halliwell vytvořil First Edition Space v 89. a vytvořil k tomu, rozšíření Deathwing and Genestearer 1990, tak je možné, jestli tato hra nevychází třeba z tohohle konceptu taky, toho rozšíření ke Space Hulku, jo? No,
1: nevím, jako... jako ono už je to dost jiné v tom, že tam jsou jako nějaký áry, že už to prostě nejsou jakoby políčka, takový, do kterého se jednoho vejde jeden, jeden panáček, tady už prostě jako je to trošku řízený tím, co se kam vejde, takže tam máš přesně jako, aby to hezky fungovalo, tak když jdeš po nějakém úzkém ústku, tak je to prostě úzká nudlička, do které se vejdou ty panáčci jiná, než když prostě jako třeba Jasný. přijdeš na nějakou velkou plošinu, kde prostě najednou těch, těch pajďuláků tam 20. Prostě a...
0: a něco trošku jako jsou ty Ary v, ně, uh, v některých těch rád v tom Fornovu a no, no. Tom, jo, takže no,
1: jako z tohohle pohledu je to jako chytře dělaný prostě a Jo, a těším se, jako teďka, jak jsme se povolili o Space Hulku, tak se těším, až si s tebou zahraju Space Hulk a až ty si zahraješ se mnou ten deť vačku No hele,
0: hrozně, hrozně rád ta Space Hulk, já ho mám i v pěkným uložení, protože jsem si koupil ten, tu pěnu na to, tu správnou, takže ho můžu převážet, takže zahrát Space Hulk není problém, pravidla jsou jednoduchý. A s tímhletím asi to můžeme pomalinku ukončit, nebo chceme říct něco ještě víc k nějakém jiném drám od uh, Games Workshopu, nebo já bych asi řekl, že tohle jsou taky ty klasický, přesou figurkový, že pak je celá řada těch her, jako Adeptus Titanicus, nebo teď je to ta ty dílka, ta Imperium astronautika nebo jak to bylo, hmm. Imperialis.
1: Aeronautica no, Imperialis.
0: A, Aeronautica, Imperialis, ale to už zase posouvá ty bitvy trošku do jiný úrovně, jo? Tady ty všechny jiný tři měříko, hry. Ano jsou na úrovni těch postaviček klasických, které znáte, já nevím, to jsou 44, nebo kolik jsou to ty velký postavičky, jo. Takže já existuje ještě milimetrů. celá řada a 28 mm. Uh, takže je ještě spousta další her, který posouvají ten rozměr, teď se na nás teda valí nějaká ta simulace teda vesmírná zvrýmně, jo. Takže určitě se těšíme a Games Workshop je jedna z firm, který nejvíc rostly akcie během uh, koronavirový krize, kolem covidové krize, jo. Hmm. Takže kdo do nich investoval společně s lékárnama, tak může být spokojený. Jsem šťastným akcionářem, ano. <laughs> tak to je skvělý, já teda jsem si Games Workshop nekoupil, já mám zase pihůlku CZ, takže já mám tu lékárnu, ty máš ten Games Workshop, <laughs> je, je, takže je. asi víš, že teď je to vyrostlo. Super. No, ale ně, kamelé... něco tam bylo,
1: takže samozřejmě jako, ale to hodnocení bylo naprosto nezávislý a není to tím, že jako si přijdu, aby
0: Rozumím, rozumím. <laughs> Ne, aby, aby, jsme vám vedli
1: míru, aby jsme to vedli na pravou míru tak těch mých pár jako pár akcí jako nic neřeší.
0: Jasně. kdyby ti kdyby platili náhodou ve figurkách dividendy, tak by to bylo dobrý. Hele to určitě díky Kamile. Kamile skvělý nápad udělal tohleto téma, protože opravdu jsme si připomněli jako, myslím, tři velice dobrý hry, na které by se normálně třeba. Nedostalo.
1: Jo. Jo, tak berte to tak jako nějaký jako speciální díl a myslím, že příště už to bude už to bude zase o nějakých víc wargamách, sice asi to ještě nevypadá, že bychom se úplně jako potkali fyzicky na nějakou delší dobu, takže to možná zase bude nějaký jako teoretický díl, ale měli jsme v minulosti poptávku po nějakých, po nějakým řekněme, nechci říct vysvětlení, ale prostě jako rozvinutí, jako co znamenají některé pojmy, rozvinutí jako jaký systémy existují prostě, anebo jakoby se vrací jako opakovaně otázka nějaký dobrý začátečnický hry, řekněme, nebo jako úvodní hry prostě do Wargamingu, tak třeba o něčem takovým příště.
0: Super, hele, Kamile, hodina pokročila, tak dobrou noc.
1: Díky moc. Mějte se hezky. game, that's